0: Am Freitag war es bei WWE wieder Zeit für Smackdown. Wir sprechen für euch über das Geschehen und wünschen euch jetzt viel Spaß bei der Review.
1: Smackdown geht in die heiße Phase. Jetzt endgültig? Ist jetzt Triple H da? Ist jetzt vor allem Bray Wyatt da? Und was war überhaupt los bei der blauen Brand? Wir werden drüber sprechen in der großen Smackdown-Review von Spotfight. Mein Name ist nicht der Flöter, ja, aber ihr kennt mich so. Und bei mir ist der wunderbare Marcel. Und wir gehen deswegen so relativ schnell rein, weil das, was jetzt gleich am Anfang kommt, ja, war noch nicht bei weit. Aber ja, er ist da. Und genauso ist Marcel da. Hallo.
0: Oh, hallo, Herr Flöter. Ich gerade am Ende, oh mein Gott. Also da müssen wir ganz dringend mhm. drüber reden. Also da könnte eine Viertelstunde locker für oh, einen was wir da reden müssen, großartige Sachen. Ja, mhm. jetzt war die Musik gerade so ein bisschen laut. Und ich habe extra noch mal ein bisschen leiser gedreht. So. Äh, Herr Flöter, wir müssen, bevor wir irgendwas anfangen, ich mache jetzt Werbung für ja. Dortmund. Wir müssen WWE in Dortmund gucken. Ja, schnell. Das Team ist vor Ort. Tobi ist da, Peer ist da, ich bin da. Und zwar am 1. November ist das. In Dortmund, das ist Allerheiligen, kommt vorbei. Wir treffen uns... Gegen, gegen 17 Uhr vor der Halle, da müssen wir noch einen Ort finden, kleines Community-Treffen, wer da mit uns rein will, kann sich Karten kaufen, wir haben mittlerweile unseren Blog, der Blog OE, das ist der Blog 219, ich schreibe es nochmal unten rein, Reihe 17 und wir sind Plätze 155 bis 160, bucht euch irgendwo was daneben, kostet 75 Euro, dann sitzt ihr neben uns und guckt euch WWE live an mit Schotzi gegen Natalia und Imperium gegen Blattlein,
1: aber das will man dann auch nicht mehr <lacht> das will man ja gar nicht sehen. Die äh, Amerikaner beneiden uns übrigens davon. Ich glaube, Talk war es. Die, die haben die Ankündigung Imperium gegen Bloodline ähm, getweetet. Und ich glaube, die sind ein bisschen neidisch. Oder die sehen da schon einen gewissen Tease. Schon sehr geil. Also machen wir es nicht schlecht. Ist guck, es ist trotzdem eine Hausshow, Marcel. Aber äh, das ja. ist trotzdem immer eine Dienst dafür. ne? Wenn die sowas bei Hausshows machen, klar, jetzt auch wegen so, ja, Deutschland und so. Aber kann man schon machen. Cool. Äh, Dortmund ist nicht mehr so lange hin. Ja, Wir sind gerade auch wieder erschrocken. Oh, sind ja nur noch... Ach übrigens, gute zwei uns in Münster, wer da Bock hat. Ja, also könnt ja. ihr auch vorbeikommen. So. Wie gesagt, alle Infos nochmal äh, in der Videobeschreibung oder in der Beschreibung auf Patreon, ähm, wenn ihr auf Spotify unterwegs seid. Äh, sehr, sehr gerne oder bei iTunes. Äh, guckt gerne rein äh, bei, bei YouTube. Da könnt ihr auch nochmal einen Daumen dalassen. Ansonsten gerne Sterne nehmen wir auch. Also, wir haben gelernt, wir haben ja das letzte Mal gefragt, ja, wir haben gelernt, es gibt diese Spotify-Only-Hörer. Grüße gehen raus an die Jungs. Und ich grüße auch hiermit alle iTunes-Hörer und ich grüße vor allen Dingen aber unsere YouTube-Zuschauer, denn die sehen uns in der Videoreview. Und Marcel, ähm, wir haben auch einige Sachen gesehen heute. Da muss man, da, also da muss man drüber sprechen. Also, das war angekündigt. Wir haben angekündigt. Das ein bisschen gehabt, mehr wir über Judgment Day reden. Das ist auch was anderes. Machen wir weiter. Die Ladies lieben Judgment Day. So. Ähm, Fatal Fourway war angekündigt, ja. Und zwar geht es da um einen Contender für uns im Gunter. Ja, also das, das ist ja auch so ein Thema. Da müssen wir auch okay. drauf schauen. Ähm, da äh, gibt es vielleicht. Noch mal eine Veränderung. Müssen wir mal gucken. Da war noch auch angekündigt. Ellen Knight ist hier, ja Auch das war angekündigt und Bray Wyatt war angekündigt. Aber das war bei Raw nicht der Form, aber wir hat, man hat Anfang der Show gesagt, ja, hier Return of Bray Wyatt. Und dann haben wir ja den Clip gesehen. <lacht> nochmal die kompletten fünf Minuten. Plus nochmal eine geklippte Clip-Version ja, von seinem Return von Extremos. Ich kann euch versprechen, das war heute anders. Und heute haben wir was, über was wir reden müssen. Marcel hat es gerade schon gesagt, plant ein bisschen Zeit ein. Aber ich kann euch auch sagen, bei anderen Stellen können wir schneller drüber gehen, da bin ich mir sicher. Marcel, bist du ready? Ja. Bock, Leute. Are you ready was, ja. for a good time? Aber sowas von, leg los. Naja, das kam gar nicht am Anfang. Ja? Also da Doch. muss man ja auch mal sagen, wir gehen nämlich anders rein. Das hat ein bisschen Attitude. Das kam nicht am Anfang. Wir fang, einfach, stimmt. Oh, wir fangen an. Was war denn da wieder? Autounfall! Ja! Also nicht ich ja, ich ein Autounfall! Nee. Da, Auto da war ein Autounfall. Da war ein Autounfall. Ja, Carrying Cross und, und Scarlett ist kaputt böse Zunge im Livestream haben behauptet, dass die Scarlett nur versucht hat einzuparken und dabei einen Unfall gebaut hat. Das glaube ich nicht. Das aber war ein aber heftiger aber nur weil sie Stockelschuhe anhat. Da möchte ich jetzt kein. Also nur deshalb darf man der nicht. Der Kevin Cross, ja, die angehabt, hätte der auch. Ja. ja, ich weiß nicht, wer gefahren ist. Ich weiß auch nicht, wer den Unfall verursacht hat. Aber Kevin Cross ist benommen. Ja, Scarlett auch. Und jetzt kommt von hinten, aber von weit hinten ein Drew McIntyre angerannt und nutzt diese Chance, um als erstmal den Crossy aber richtig ein, richtig ein mitzugeben, da geht es mit Kopf gegen das Auto, da geht es mit Kopf in die Tür, das klappt dann nicht ganz, weil da kommen natürlich dann Adam Pearce und ähm, ja, Charles Robinson beispielsweise, die dann den, den Drew gerade noch zurückhalten können, aber hat, das hat schon Spuren hinterlassen, also der Kopf ging mehrmals gegen die, gegen die Seitentür und da war eine ordentliche Delle drin, wir erfahren nicht, wer diesen Unfall verursacht hat. Wir erfahren nicht, äh, was das alles zu bedeuten hat. Aber Marcel, ja. Drew McIntyre, glaube ich, war es nicht. Denn der kommt von hinten angerannt. Jetzt hatten wir doch aber in der Vergangenheit, Marcel, schon mehrere Autounfälle. Wir hatten mal einen bei Raw im Hintergrund, wenn du dich erinnern kannst. Dann hatten wir mal ein umgeworfenes Auto. Vielleicht war das ja auch ein Unfall. Ja, Auf dem Parkplatz. Ähm, hat das miteinander zu tun? Oder ist man einfach nur sehr unkreativ gerade? Das weiß ich nicht. Ich freue mich, dass was anderes passiert. Ich
0: habe das schon mal gesagt. Diese Shows sind mir aktuell zu viel äh, Charakter gesteuert. Oder einfach, dass dann irgendwas erzählt wird, irgendwelche Verbindungen aufgebaut werden. Das funktioniert gerade nicht. Das ist mir egal. Aber es muss immer irgendwas passieren. Und früher ist gefühlt einfach viel mehr passiert. Das sind so krasse Sachen. Da ist doch die Limousine vom, vom, äh, vom, vom, vom mac, äh, mac -Man, den, den gab es übrigens auch mal. Dann dann Milchtrag, sowas alles. Alles gewesen. Das ist in der ja, letzten Jetzt habe ich ja. Endlich wieder, ich glaube, das war jetzt der einzige Autounfall. Also, wir hatten einmal gehabt, als Dexter Lumis gekommen ist. Das war ja nur, er wollte rein, wollte sich so missgreifen und ist dann, hat dann Autounfall Auto gemacht. Wissen wir nicht, aber so gehe ich davon aus. Das zweite Mal, da war auch Dexter Lumis. Entweder der war das oder Braun Strowman ist da gekommen in der Show. Also, der war, der macht das ja auch immer gerne. Finde ich auch in Ordnung. Und das ist jetzt der dritte. Also, für mich ist das eine dritte Art von Autounfall, aber kann auch zusammenhängen. Ähm, aber das war cool. Also, erstmal, ich habe das nochmal genau geguckt. Also, du hast den Porsche, der fährt Porsche, der Caring Cross. Eine negative Sache erzähle ich dazu gleich auch. So. Auf der Seite von rechts kam so ein SUV rein und hinten scheint es ein Autounfall gegeben zu sein. Also es waren auf alle Fälle drei Autos involviert. involviert. Und der John McIntyre kommt von ganz hinten angerannt. Also ich glaube nicht, dass der da drin war. Der ist auch unverletzt. Ne? Also Karen Cross, der wird schon vorne behandelt. Ich glaube, der nutzt das einfach nur aus. Ich, ich nehme das so, dass der Karen Cross nach dem Strap-Match, nach dieser äh, Pfefferspray-Attacke, dass er einfach weggegangen ist mit seinem Porsche und nicht gesehen ist. Und Drew McIntyre nutzt jetzt die Chance, weil er dann endlich mhm. wieder zu Finger kriegt. Aber wer das gewesen ist und so, da könnte jetzt eine tolle Story die nächsten Wochen drauf aufbauen. Also mir hat das
1: sehr gut gefallen, der Auftakt. Es zieht sich schon ein bisschen durch, ne, dass dieses Stilmittel der Unfälle und dass Sachen passieren, die nicht in der Show aufgeklärt werden, auch nicht in der Woche danach. Aber vielleicht ist das schon eine Art von Long-Term-Booking, dass man das irgendwann mal aufklärt. Könnte jetzt mit Wyatt zu tun haben, könnte mit Dexter Lumis zu tun haben, der war heute aber nicht in der Show. Könnte mit Strowman zu tun haben, da sind schon einige Charaktere. Oder aber, man löst es nie auf. Auch das wäre eine valide Möglichkeit. Aber, Generell Schrott, ne? Im Fernsehen bei WWE, das haben wir früher sehr, sehr oft gehabt. Und ähm, ich fand es auch sehr gut, deswegen sagte ich auch gerade, hat ein bisschen attitude era vibes ähm, Es fängt halt einfach die Show anders an. Du kriegst mit diesem Segment rein, das geht nicht lang. Drew McIntyre kriegt eine kurze Rache. Und wir wissen ja, dieser Carrion Cross steht heute im Fatal 4-Way. Also der hätte ja die Möglichkeit, äh, ein IC-Title-Match klar zu machen. Ähm, mit der Attacke mal schauen, ob das noch funktioniert. Aber, und, so, und jetzt kommt aber äh, meine Kritik noch. Jetzt möchte ich das. Ja, machen.
0: also das ist super, alles super. Erstmal, wir haben Comeback. Comeback, Adam Pierce ist wieder da. Also haben wir da schon mal einen Pluspunkt. Ich finde das immer noch, dass Karen Cross als Spooky-Charakter, also als gruseliger Charakter, der ja eigentlich sein soll, da wird ja mal Licht ausgemacht, dieses Stundenglas und alles wieder hingehängt. Vielleicht will man weg. Davon. Also das kann sein. Aber wenn nicht, dann habe ich eine PET-Flasche gehabt, die einen Ring geworfen hat. Ich habe Pfefferspray gehabt und ich habe einen Bonzen, der Porsche fährt. Das ist für mich kein... Stell dir mal vor, Bray Wyatt in seiner aktuellen Form würde diese drei Dinge im Wrestling machen. Das Gimmick wäre kaputt. Also wenn man jetzt raus wird aus der Spooky-Richtung, dann ist es in Ordnung. Wenn es aber weiterhin dieser gruselige Charakter sein soll, dann sind das drei Dinge, die ich nicht mit ihm
1: verbinden möchte eigentlich. Da gebe ich dir sogar recht. Ja? In der Darstellung ist ein bisschen... Zweifelhaft. Wir ähm, wissen allerdings nicht, wo sie hinwollen. Ne? Und offensichtlich, was wir mitnehmen daraus, ist, dass True gegen und Cross nicht erledigt ist nach dem Serp-Match. Aber das haben wir uns ja schon ähm, ja, bei Rules so ein bisschen zu Recht gereimt, dass man die Story nicht zumachen wollte. Die Frage ist, kriegen wir eine andere Facette rein? Ja, also viele denken, ja, könnte Teil von, Mist, von einem möglichen Stable sein. Äh, bei, bei Wyatt könnte ähm, ganz andere Geschichte sein könnte jetzt auch wieder sein, dass er eben weg von dieses spooky Ding geht, weil man jetzt eben Wild hat. Muss man mal abwarten. Ähm, auch, wenn sich das immer doof anhört, aber das waren jetzt zwei, drei Minuten am Anfang, bevor die Show überhaupt richtig eröffnet. Und, und da hatten wir durchaus äh, unser Spaß dran. Den Rest muss man uns die nächste Woche erklären. Wenn man das tut, wunderbar. Wenn nicht, werden wir es genauso kritisieren. Ähm, wir sind nur alles, ja, ready for a good time. Jetzt wirklich, ähm, da sind wir. Ja, da kriegen wir jetzt eben auch genau das, nochmal angekündigt. Fatal angekündigt hatte. Ray Wyatt, alles da und dann kommt New Day. Ja, also. es ist nicht Blair <lacht> White, ne? Wurde ja nicht angekündigt, <lacht> das ist, dass der jetzt gleich kommt. Ist nicht, ich bin mir sicher. Da steht manchmal tonight, manchmal ab nächsten. Wir müssen, da reden wir nachher nochmal drüber. Aber, ähm, New Day, das ist dann aber auch so sehr kontraproduktiv. Wobei, ähm, die Halle nur alles an der Stelle durchaus noch Spaß dran hat. Also die die, die nehmen das schon und da gibt es eine kurze Promo, die sagen doch erstmal hier, äh, wir sind immer noch die am nächsten amtierenden Tag Team Champions, das übliche Geblubber und der Rekord ist ihm wichtig, das ist alles in Ordnung, aber du holst die Halle rein, ähm, nach diesem Auto Segment, was du am Anfang gemacht hast, das ist dann okay, du willst mit einem Pop anfangen, auch wenn der nicht mehr ganz so groß ist, wie er schon mal war, das ist richtig und wir wissen, naja, es ist ein singles match Kofi Kingston gegen Sami Zayn, das war angekündigt vorab. Okay, machen wir doch mal so. Das ist gar nicht so wichtig, dass nur die da sind, sondern Sami Zayn. Sami Zayn steht nämlich Backstage rum, in der Guerrilla Position mit Solo Solosikor. Selbstverständlich. Und der Jacob, dazu dauert natürlich nicht lang. Da gibt es erstmal die Frage, Ja, wo ist eigentlich der Jimmy? Ja, der macht dort Business-Sachen. Übrigens, äh, nicht nur Business-Sachen, Familienangelegenheiten. Sami ist nicht eingeweiht, findet der nicht gut. Ja, Der <lacht> denkt sich, warum, was, wie? Ähm... Kommt dann aber ganz schnell zum anderen Thema, der Solo soll sie ausführen, äh, ausruhen. Denn der Solo ist auch in dem Fatal nachher. Das heißt, der könnte auch gegen runtergehen. Ähm, müssen wir mal schauen. Aber äh, der soll jetzt gar nicht mit rauskommen. Das ist ja gar nicht so wichtig. Und der Sammy soll mit. Das, darum geht's. Ja, und dann klingelt das Telefon. Und wir denken uns, schon, was ist das für ein random Klingelton, Marcel? Ja. Was ist denn das für ein random Klingelton? Und wer war dran, der Tribal Chief, dass der nicht, dass der nicht eine Knowledge-Musik-Klingelton hey. hat, das hat mich getriggert.
0: Ja, das, das war so der, der, der einfachste aller Klingeltöne. So, das das du machst doch nicht dein Schweibel schief, wenn der anruft. Dann ist erstmal, da ist Karneval angesagt. Dann machst du aber mindestens dudum, irgendwie sowas. Naja. Und was sonst. Witzigerweise, diese, diese Jay Uso und, und sammy geschichte die floss so mit. Die war eigentlich ganz cool mhm. heute, aber jetzt nicht so das Highlight wie in den letzten Wochen. Dafür hatten wir dann, <lacht> heute dann am Ende dann noch den Raid gehabt. Äh, aber das war trotzdem gar nicht mal so verkehrt. Also die haben Inside-Jokes, Sammy Zayn und der Roman Reigns. Die haben schon Inside-Jokes. Inside und das mag der Jay-Uso natürlich nicht so gerne. Und der Solo, du bleibst jetzt hier stehen. Der Solo stand auch, glaube ich, die ganze Folge bis zu seinem Match stand er auf dem Gang mhm. und hat einfach gewartet. Der kriegt gar nichts mehr mit. Ist das war das von witzig.
1: Ja, das Telefonat, wir erfahren nicht, um was es ging. Aber äh, es gibt ja wieder so kleine Spitzen. Ne? Sammy sagt dann äh, zu Roman Reigns, der ja am Telefon sein soll. Wir wissen es ja nicht, wir hören ihn nicht. Ja, Aber sagt dann so: Ja, ich glaube schon, dass er da was hätte machen können. Am Montag, da ging es nämlich auch drum. Ne? Weil Jay wirft ihn ja indirekt äh, vor. Äh, ich sollte dich da in Ruhe lassen. Ähm, das das ist in Ordnung. Habe Theorie,
0: aber was der gesagt hat. Roman Reigns hat wahrscheinlich immer, immer, immer Sammy, hier, äh, Paul immer war wieder zu lange in der Sonne. Wahrscheinlich
1: das. Und dann war das also, dann hier. Äh, also, naja. Aber auffällig, wie du sagst, ne? Ähm, mit Sammy wird gelacht und da Jay, dann will er den Jay haben und da wird es ernst und Jay traut sich dann irgendwie ab, also der fängt immer an so und läuft immer nur und dann wieder, ich kann es nicht sagen, ich kann, ich kann nicht sagen, was ich denke, so hm. die nochmal spielt man halt und Jay ist derjenige, der da der mit dem wird gemeckert, mit Sammy wird Spaß gemacht also das ist schon sehr auffällig, das will man nicht machen, das macht man sehr, sehr geschickt einfach durch ein Stilmittel wie das Telefon ja. Character telling Storytelling, das ist, das ist okay ähm, wir wissen nicht, was es geht, aber wir wissen jetzt, okay, Sami hat jetzt das Match und Jay kommt mit raus und diesmal sollten sie es besser machen. Und dafür heißt der Solo als Enforcer dann in seinem Match. Das ist die Story. Ne? Das Match selber äh, gegen Kofi Kingston ist da. Werbung übrigens auch, gleich zwei. Äh, man macht erstmal ruhig, der Sami dominiert dann so ein bisschen, geht hin und her, äh, macht halt lustigerweise diese usos diese diese Usos macht er mit Honorary Us. Ja, ähm, ja, klar. Selbstverständlich alles, was triggert. Äh, wunderschön. Kofi sieht in der Phase bis dahin gar nicht so viel Land, aber das ändert sich dann, das Match geht relativ lang, eine Viertelstunde. Ähm, Sammy kassiert vom Seil dann so einen Defense-Drop-Kick, das war das erste Mal, wo Kofi dann reinkommt. Ähm, gibt dann Panierfors hin und her auf beiden Seiten. Am Ende fragen wir uns die ganze Zeit nur, ja, wann passiert draußen was? wir ja, ist Xavier Woods, wir haben jetzt den, den Jay, der Jay kickt den Xavier Woods dann irgendwann mal ins Gesicht, ja, weil man das halt kann. Äh, Im Ring reicht das aber nicht, diese Ablenkung, weil ich glaube, Jessica K. war es, ja, die, die guckt natürlich, was sie da draußen machen und da gibt es einen Einroller, man teast das, aber das geht nicht durch. Ähm, geht dann normal hin und her. Also Blue Thunderbomb wieder bis zwei, also das Ding, also jedes Mal, wenn er den macht, weiß der schon, reicht nicht. Ja? Kofi Kingston äh, kriegt den Trouble in Paradise aber nicht durch. Und am Ende gewinnt der Sami Zayn durch einen Einroller, aber der Einroller kommt eigentlich von, äh, von Kofi Kingston. Ja? Und das ist das Lustige dran, weil da ist der jay dann nämlich da, der spielt da so ein bisschen unter, unter dem Seil durch, hält sich da fest mit so einem Spaceball Slide nach innen quasi, ja, und dreht diesen Pin quasi um, dieses Small Package, und damit gewinnt dann Sammy Sane. Das heißt, der Jay ist heute, heute ist er wirklich äh, verantwortlich dafür, dass der Sammy gewonnen hat.
0: Boah, wahrscheinlich die Ansage gekriegt, Ansage verstanden, und, und, und dann hilft er damit. Also, das fand ich kreativ gelöst, doch irgendwie, auch wenn das ganze Segment, also. Am Ende lässt sich ganz runter. Aber ist auch egal, also dieses Rumgerolle. Und dann drehen wir den einmal um. Und später erfahren wir noch ein bisschen, das sind die Details dahinter. Das war gut gelöst. Es wird weiter erzählt. Aber es bleibt dabei, das war nicht die Hauptstory heute. Sollte es auch nicht sein, aber gute Weiterentwicklung. Jay Uso, ich, ich glaube mittlerweile fast, dass der Semisane am Ende einfach, der, der wird wieder so, so übermütig. Der sagt einfach, der, der, der fühlt sich zu sicher in seiner Rolle. Der hat den Jay im Griff. Und irgendwann sagt der Roman Reigns, pass auf, du gehst jetzt zu weit. Jetzt hören wir mal doch wieder auf den Jay. Aber. Irgendwie kann doch das, das sein, ähm,
1: was man noch vielleicht diskutieren können, ist New Day dann doch gegen die Usos? Also den Superkick gab es. Ich will nicht. Nein, ich glaube, man hieß das noch. Reden wir nicht drüber. Ähm, reden wir lieber drüber, was der Backstage show war. Äh, Triple H steht da mit zwei Polizisten. Die haben natürlich den Unfall geregelt draußen. Da bedankt er sich nochmal. Wir denken schon, jo, das alles klar Das heißt, da, es wird ist weiter da.
0: aufgeklärt, wenn die schon Polizisten zeigen. Das, das,
1: Wahrscheinlich. Aber in der Show kriegen wir es nicht mehr. Triple H äh, steht jetzt eigentlich deswegen da. Nicht, weil die Polizisten Sag mal, wer da war. Äh, jetzt sag, mal, wer da war. Jetzt, sag mal, Sag mal, Föter, sag mal, wer jetzt bei SmackDown war. Mein alter Freund, die, die, die lucha legende ja, also ich liebe den Mann, ich sehe den sehr, sehr gern, ich liebe übrigens auch äh, Dominik, ja. Und äh, jetzt kommt natürlich Ray Mysterio, ja. Wir <lacht> denken uns so, jo, was will der denn? Ist der hier nicht falsch? Äh, er will nicht gegen Dommy catchen. Er liebt die WWE, sagt er uns, aber er kann es nicht mehr, er kann es einfach nicht mehr. Und wer mir jetzt immer noch erzählt, das ist nicht cheesy, was er da erzählt, der, der, der flüstert doch wieder so. Der ist aber immer, wenn Ray. das als wird. Ja. Ray, der flüstert Na? immer und dann. Äh. Ich finde das aber in ganz in gut. Zum Punkt. zum Punkt. Was sagt ja. er eigentlich? Er will, er redet ein bisschen um heißen Brei, um dann zu sagen, ne, ich quit, ich dreh zurück. Ich bin ich bin Hat der Edge ja auch schon gesagt.
0: Hat der Edge auch. Hat der Edge zu auch gesagt. Nö, ja.
1: das, das fand ich gut.
0: Das fand ich gut, weil, also es, es ergibt doch völlig Sinn, dass er jetzt sagt, ich, ich weiß nicht mehr, was ich tun soll. Ich kriege diesen Dominik nicht mehr und der Dominik kriegt mich auch nicht dazu, dass ich ihn schlagen werde. Ich gehe dem jetzt aus dem Weg, ich lasse mal ein bisschen Zeit ablaufen und das funktioniert nur, wenn ich hier nicht mehr in dem Laden rumlaufe. Ich verabschiede mich, Triple H, ich gehe jetzt weg, warum er das jetzt was Spector macht und nicht bei Raw, erfahren wir gleich, aber ja. das finde ich nicht schlecht. Aber wir reden viel zu wenig über Judgment Day. Lass doch jetzt, nein, lass das nicht. Nein. Fun
1: Triple H und Roman Reigns ja. hatten nie ein Match gegeneinander. So, jetzt kommst du. Besser ist aber auch vielleicht... Äh, naja, aber Triple H, äh, der will das nicht akzeptieren. Also, er ist halt Chef. Er, er, man inszeniert ihn jetzt auch als Chef. Also, es ist das zweite Mal, dass wir überhaupt im Programm sehen, seit er die Rolle hat. Und jetzt sagt man schon deutlich, yo, Personalgespräch, komm, gib mir fünf Minuten, lass uns mal drüber reden. Und dann gehen sie in die Kabine äh, bei ihm oder in, die, in das Büro von Triple H. Äh, was das, das Ganze so Büro, darf hat. ich das
0: mal sagen? Er ist ja der Chef von allem. Und das Büro war die Umkleidekabine 4, das war unter Winselwegen, aber ganz anders, wirklich. <lacht> das war anders.
1: Der hatte einen Dinosaurier, aber das weiß ich nicht. Naja, ähm, das kriegen wir nachher aufge aufgeklärt, was da denn, also nicht, was gesprochen wurde, davon sehen wir nichts, aber was das Ergebnis war. Äh, jetzt zu dem Zeitpunkt ist Way weg und ich bin traurig an der Stelle. Traurig macht mich übrigens auch, dass wir jetzt dass wir jetzt abrutschen, an der Stelle. In, in der Show, die jetzt relativ schnell gehen wird, weil viel ist nicht drin, was wir bereden müssen. Roxanne Perez, ja, ja, das ist die von NXT. Die äh, hat ja eine Story gerade, die suchen sich ja gerade äh, Partnerin aus, ja, für äh, die Matches, also Roxanne Perez geht ja gegen Cora Jade und jeder darf äh, quasi jemanden wählen, eine von SmackDown, eine von Raw. Äh, da ist noch nicht klar, wer das ist und äh, jetzt steht die Roxanne Perez bei Shotzi. Wir denken schon, oh, geil, Shotzi, ja. Nee, Raquel Rodriguez kommt dazu, das ist dann auch schön, bisschen bla bla und dann sagt sie uns einfach, ja Raquel, du bist, weiß nicht, ob die Shotzi das jetzt so geil fand und warum die jetzt dabei stand, aber das hat sich jetzt, denn auf dem linken Bildrand, ja, das haben die nicht mitbekommen, da steht nämlich, der Mensch, die kommen da jetzt auch dazu und jetzt sagt uns die Bailey, warum nimmst du nicht mich, ich will ja auch, also das ist ja, sei es wie es sei, das Ganze führt jetzt einfach nur zum Trios Match nachher in der Show. Das sind Segmente, das sind Storytelling-Teile äh, in so einer Show oder auch generell bei WWE, da ziehe ich einen Hut davor. Ja. Das hat schon Vibes auf Dynamite. Muss man sagen, also da könnt ihr die Jungs gerne mal anhören, ähm, den TJ, der ist ja wieder da, der ist ja wieder genesen. Ähm, die reden da auch öfters drüber. So, mach mal Backstage ein Segment, zwei Minuten, hast du Match für Rampage. Problem ist, das ist ein Match für Smackdown heute.
0: Du warst doch jetzt immer bei Dynamite und Rampage in letzten Wochen. Jetzt tu mal nicht so, als wenn dir das nicht gefallen würde. Also erstmal NXT. Ich bin der NXT-Guide zusammen mit dem P. Ja, wir werden darüber sprechen, über diese Matches, die da stattfinden werden, und zwar nächsten Mittwoch in unserem Roundup-Recap-Review irgendwas zwei Wochen NXT als Vorschau für Halloween Havoc, was wir dann auch zusammen gucken werden im übernächsten Samstag, meines Wissens, wie auch immer. Also die, nee, die Story nächsten.
1: ist... Nächsten Samstag. 2, 23. Ja, Ja, wie auch immer. Das, ja, das heißt, also, ist wenn gut. ihr die Review hört, ist ja schon Samstag. Der nächste Samstag, der dann kommt. Ja? Nächste da Woche schon. Haben. Das ja. wollte ich sagen. Das ergibt Sinn.
0: So, nein, die Story ist Pick Your Poison. Das gab es früher auch schon mal. Ne? Das ist also deswegen, man sucht jetzt die Gegnerin aus, die jetzt die andere fertig machen soll vor diesem Match. Da habe ich mir gedacht, er nimmt doch Ronald Rousey. Das ist doch, die ist doch Champion. Die ist doch stark. Dann nimmt, nee, nimmt sie nicht. Die hat falsch die hat frei, kannst du nicht machen und dann nimmt sie sich, aber ich finde die Motivation, das hast du vergessen zu erwähnen, die Motivation ist ja, dass sie zu Bailey sagt, eigentlich wollte ich dich nehmen, aber so wie du die letzten Wochen hier alles verlierst, kann ich das nicht, das triggert sie dann natürlich und ja, dann möchte ich aus dem voll. Chat noch übernehmen, es ist kein Trios-Match, sondern ein Trias-Match, wenn das
1: der Lateiner hören würde, weil es die weibliche Version ist. Ja, du redest viel zu lange über diesen Bums. So, äh, ich rede lieber über Braun Strowman. Der kommt nämlich rein. Ja, und der hat jetzt ein Match, ein Handicap-Match kriegen wir gesagt. Und das geht gegen zwei Enhancement-Talents. Schau mal, sagen wir nicht mehr. Ja, das dürfen wir nicht. Ähm, der eine sieht ein bisschen aus wie Adam Cole, ist aber dann doch zu kräftig. Der andere sieht ein bisschen aus wie Eric Young. Vielleicht so in die Richtung. Also das, so könnt ihr euch das vorstellen. Ich möchte ähm, sagen, wie die heißen. Du hast es ja nicht aufgeschrieben. Das ja, ist, ist komplett das egal. James Maverick und Brian Thomas. gibt Das ist die komplett Ehre. egal. Ja, Die Jungs haben einfach Angst. ja, Wie bei Omos. Rattert was? Ja ja. Ah. Und der scheint dann auch relativ schnell auf der auf der Tribüne. Der kommt ja kommt ja so schildmäßig so kommt der da rein mit einem MVP im Anzug. gutes sieht er ja aus ja. Also, auch, also Brand Smith, komm, vergiss es. Äh, nicht war mal Ross der Show. McDonough heute. Komm. So. <lacht> Ross in NXT Ja, heute ja. Ähm, das ist aber auch nicht so wichtig. Äh, denn Der Omos ist jetzt da. Der finisht natürlich schnell noch äh, im Ring die beiden. Ja, gibt natürlich eine Powerbomb. Das war cool, ja. Das wird hier erwähnen. Die erste Powerbomb, der Ansatz gegen, gegen ich nenne ihn jetzt mal Eric, ja. Das war James Maverick oder Brian Thomas wusste ja aus. Der, der, der springt nicht richtig ab, ne? wie man das ja macht, wenn man eine Powerbomb hochnimmt. Das ist Braun Strowman sowas von egal, weil Braun Strowman setzt einfach mal einen Deadlift an und nimmt ihn dann doch mal hoch. Das war geil. Also, da muss ich sagen, so ein Abfuck hat manchmal auch was Gutes, weil das sah imposant aus. Ähm, ja, und ein äh, bisschen gestackt und dann war das Match schnell zu Ende, aber er guckt natürlich noch schon nach außen. Da steht jetzt MVP, dat, ne, äh, hinter der Barrikade, die immer, nicht die die Umfeld, sondern die andere. Äh, die, ja, egal. Steht da steht er jetzt. Und MVP hat das Mikrofon und sagt, hier, pass mal auf, ja. Also die Blicke der Hühn reichen ihm nicht aus. Äh, wer ist denn hier das wahre Monster? Das ist ja nämlich die Frage. Darum geht es hier nämlich. Du siehst gegen Omos nur normal aus. Du bist kein Monster. Denn äh, ein Monster steht nicht im Schatten. Aha! Also jetzt wurde Scheiß, der Omos, der da grinst dann noch. Das war das erste Mal, dass ich Omos cool fand. Das sah auch gut aus. Ich finde den Spruch, den habe ich mir auch aufgeschrieben, der ist richtig gut. Ein Monster
0: steht nicht im Schatten. So ein Monster ist der Schatten oder, oder. Das finde ich echt gut. Ähm, Detail, natürlich kommt er aus dem Publikum, weil er ist eben nicht bei SmackDown. Er hat sich ein Ticket gekauft und das Matchbrown-Stromer gegen Omos, wenn das jetzt alles darauf hinausläuft und warum denn nicht? Also das
1: finde ich jetzt okay. Das ist halt jetzt nicht raw. Es gibt ja Friends mit ansonsten. Doch, nämlich. ich. Naja, man hat es ja schon geteased, also Stormwind war ja auch bei Raw und so, dass, dass da ja. was geht. Also, mal gucken, das kann natürlich im Ring jetzt, also, flippy floppy wird's nicht. Legen wir uns mal fest. Ja, ähm, mal vor, wenn. Aber wir haben ja auch schon äh, einen Braun Strowman, nicht einen Braun Strowman, den Omos gegen den Bobby Lashley gesehen und das war nicht so schlecht, wie es immer alle reden. Ähm, und Strowman ist over, der kriegt seine Reaktion aktuell ähm, und nicht ganz unwichtig an der Stelle. Der ist jetzt gesidelined. Wir haben ihn in der Show schon gesehen. Damit ist er nämlich für einen gewissen Bray Wyatt nachher raus, Marcel. Das war nicht ganz unwichtig an der Stelle. Auch kein Autounfall. und Das Viertel-Vorweg Viertel geht auch nicht rein. Clever gemacht, doch. Naja, clever. Backstage. Äh, der Sammy ja, äh, will, dass der Solo heute seinen Job macht, so wie es der Sammy vorhin gemacht hat, ja, im Opener. Selbstverständlich. Der Jay ist jetzt dabei und dass er doch der Grund war, hat er nicht ganz unrecht. Ja. Dann fragt er da fragt der Jay den Solo. Solo war ja aber Backstage. Der war ja nicht mit draußen. Stand der da sagt, ja. Keine Ahnung, ich, hab, ich hab's nicht gesehen. So, das heißt, Jay kriegt wieder nicht recht, ja, der Arme. Also langsam hat er ein bisschen Mitleid bei mir verdient. Muss ich sagen, das war, das war ein ganz nettes äh, Ding, ne. Ansonsten geht's nur darum, ja, Solo soll er heute gewinnen. Und äh, das machen wir noch. Aber das sind wieder so diese kleinen, die kleinen Dinger, das dauert ja nicht lang, aber das sind wieder diese kleinen Interaktionen zwischen Jay und Sammy.
0: Ganz cool, ehrlich, je ja? länger wir drüber reden, desto besser, finde ich die Also das war jetzt echt gut. Auch wieder, ich glaube tatsächlich, Sami Zayn hat das nicht mitgekriegt. Jay Uso, weiß ich nicht, sagt er ihm das? Ich glaube nicht. Weil er, er ist ja so in der Bewegung und will den ja zurückziehen und auf einmal zieht er ihn zurück in dem Match. Kann sein. Und er weiß nicht, dass da hinten der Jay gekickt hat. Das ist die Story. Das ist so ein Missverständnis zwischen den beiden. Und
1: dann ist wahrscheinlich der Jay Uso und denkt, warum bist du nicht dankbar? Und dann hä ja,
0: doch, das wird sein.
1: Könnte sein. Aber man greift es nochmal auf zumindest und äh, man weist noch nochmal auf den Main Event hin. An der Stelle sagt man es dann auch, das Fatal VW ist heute unser Main Event. Ähm, okay. So, du hast gerade gesagt, die Show war besser, also noch besser als, also wenn man das so drüber redet. Ja, jetzt kommt ja allerdings erst die Phase, wo es, es ein bisschen kommen schwieriger noch so ein paar wird, Dinge, ne? Ja. ja. Ähm, wir haben jetzt gleich drei Matches. Ja, ich sag's vorweg: Wir haben bei allen drei Matches das Problem, dass sehr frische Namen drin sind und die Halle dann nicht mehr so viel Bock hat wie am Anfang auf Sammy und auf Kofi Kingston. Das ist dann halt leider auch ein Problem. ja. Ähm, LA Light gegen Mansour, das war angekündigt. Ne? Maximum Mailmodels kommen raus. Maxine ist wieder da, die holt erst Mace, dann holt sie man Mansur oder Morse und mansoir Gut ja. 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 Cool sehen sie aus. Ja. Schöne Hose da an, schön äh, kariert. Weiß und blau, toll. Äh, der Ellen Knight kommt dann raus. Und da wussten wir ja jetzt ja nicht, ne? wie stellt man es da? Also, das ist der angel team von NXT. Die Gier sieht aus wie Ellen Knight. Er macht Ellen Knight-Sachen. Das war Ellen Knight, richtig? Knight, würde ich das auch nicht gegen sagen. Also fand ich gut gegen Mon
0: Monster.
1: Also. Mhm. Jetzt ist bloß das Problem, ähm, wie die Leute, die die Review gerade hören und vielleicht Alex nicht verfolgt haben, die denken jetzt gerade, ja, was ist denn L.E. Knight? Genauso ging es der Halle zu großen Teilen leider auch an der Stelle. Das ist wrestlerisch komplett okay gewesen, was sie da machen. Ja, LA Knight versucht rauszuhauen, er versucht die Halle zu holen, es funktioniert halt nicht so ganz. Äh, liegt natürlich auch daran, dass der Gegner nicht der großen Name hat. Ähm, Maxine und Maze, ja, die wollen ein bisschen ab, äh, ablenken draußen. Ähm, es ist alles, aber kein Squash. Also, das macht man zumindest nicht. Ne? Da, es gibt ein paar... Äh, hätte man aber machen sollen. Hätte man machen können, vielleicht auch machen sollen. Die, ich sage jetzt mal, die Halle schaut gespannt zu. Ja? Also, mehr machen sie nicht an der Stelle. Ähm, es gibt dann den BFT, das ist so ein... Ich glaube, das ist ein Snapmare. Ja, Snapmare Driver. Irgendwie sowas in den Dreh. Also, quasi von hinten und dann da vorne gespiked. Ähm, weiß nicht, ob er den vorher schon gemacht hat. Ich will es einfach bei der, der Vollständigkeit habe. Das ist der Finisher und damit hat er gewonnen. Uh, Mace trägt dann mal so raus und dann ist das ganze Ding durch, denken wir? Nee! Jetzt kriegt er die ganze Zeit also die Reaktionen, die kamen, waren Face und jetzt macht er das, was er eigentlich tun sollte, nicht bloß umcatchen, sondern er sollte reden, weil das macht, war seine Stärke bei NXT und das macht er jetzt. Das Problem ist, das, was man uns gerade erzählt hat und was man uns die letzten Wochen erzählt hat und dass er jetzt Pops kriegen sollte, die am Anfang beim android da waren, noch ne? dann im Match weniger, das dreht man jetzt komplett um, weil er sagt, Freude, ihr braucht gar nicht jubeln, machen sie gar nicht. Reality Check. Ähm, das habe ich nicht für euch gemacht. Also er ist jetzt hier. Und er macht eine Ansage ans Roster äh, hier, ab heute, Anderer Wind. Dünn. Leider.
0: Interessant, interessant zumindest. Ähm, also erstmal, den Finisher weiß ich auch jetzt nicht. Ich rede nicht über Wrestling. Dann die Crowd, die den nicht von NXT oder vorher schon in anderen Promotion kennt denkt, das ist doch der eine Idiot von den Maximum-Mell-Models, der sich jetzt gegen die aufbauen und die waren ja auch erst ein paar Wochen, Monate im Ring. Das heißt, die denken jetzt nicht, dass das ein toller Hecht ist. Das geht nicht so schnell. Deswegen er hat ja noch ja nicht, gerettet, so nicht so da. Muss man ja auch sagen. Ja. War sein erstes Match. Genau, das war jetzt sein, sein De -De Debüt. Siehst du, was alles drin war in der Folge? De Debüt. Ähm, die, die Mail-Models sind natürlich nur äh, Enhancement-Talents an der Stelle. Das, das, das ist klar, sollen die ja auch sein. Und es ist auch schlau, dass man erst einen macht, weil jetzt kommt wahrscheinlich der Monse, das ist der größere von den beiden, der kommt dann als nächstes, als nächstes heraus. Aber das macht ja keinen Sinn. Wenn überhaupt. Ja, wenn überhaupt. Und das wollte ich jetzt sagen. Also er macht jetzt das Ding als Face zu Ende. Vielleicht war das einfach das, das Ende. Und man hat einfach den schnellsten möglichen Ausweg gesucht. Weil wir wissen ja, Triple H war kein Fan von der Story. Äh, und, und ich glaube, Winsman Mail wollte auch gar nicht durchmachen und wollte den da wieder rausnehmen, weil das nicht funktioniert hat in deren Augen. Es wird einfach gesagt, hat, komm, das Ding ist jetzt durch und dann war auch jetzt ein sehr harter Cut und auf einmal macht er, ja was, wenn ich eine Heal Promo? Es, es klang so wie eine Heal Promo. Also er sagt, ich brauche brauch euch hier alle nicht. It's LA Knights Game. Also es klang sehr nach Heal. Muss ich dazu sagen, bei NXT war ja auch am Anfang Heal. also auch genauso so. Ne? Und dann irgendwann hat er sich dann natürlich dann äh, zum, zum Liebling gemacht, ist geturnt und ab dann ging der ab wie eine Rakete bei NXT. Das sehe ich jetzt auch. Also ich brauche eigentlich gar nicht dieses zweite Match gegen
1: die, die Mail-Models an der Stelle. Ich glaube ich, macht jetzt auch keinen Sinn mehr, weil dann hättest du Heal gegen Heal, sehe ich nicht kommen. Aber ähm, interessant war, offensichtlich war man sich wohl vorher schon sicher, dass das als Face einfach reingeschmissen nicht funktionieren wird. Deswegen macht man den Turn jetzt. Aber es ist erstmal einfacher zu wirken, glaube ich, für Night. Du hast gerade gesagt, das hat er schon gemacht. Ähm, man hatte schon den Eindruck, dass viele Leute mit ihm noch nichts anfangen konnten. Ja, in dem Moment. Also wie gesagt, im Übrigen war, war das absolut in Ordnung. Ähm, das ist so ein bisschen sinnbildlich für das was jetzt gerade öfters passiert, ja, wir werden gleich nochmal drüber sprechen. Neue Namen brauchen Zeit, ja, Ellen Knight braucht Zeit. Wie gesagt, du hast gerade gesagt, bei NXT hat es auch eine Weile gedauert, bis das richtig funktioniert hat. Ich hoffe, ich hoffe, in dem Fall gibt man ihnen die Zeit und ähm, sperrt die Zeit nicht mit Shotzi beispielsweise und das bringt mich zum nächsten Match. Wir kriegen aber an der Stelle erstmal noch äh, das Great Return of Bray Wyatt. Ja hält? das ist... Sind
0: wieder verarscht, ne? Da kommt wieder nur so ein, so ein Einspieler. Es ist der, Stunden nah es ist der dran. Stundenwechsel.
1: Kurz vor dem Stundenwechsel. Wir denken jetzt, also es gibt wieder mal die Werbung. Ab next. So, dann kriegt man wieder nicht den kompletten Clip, aber man zeigt uns wieder die geklippte, geklippte Version. Ja, also die Clip, Clip Version. Sie wissen schon. Äh, okay, verarscht. Ab next. Äh, aber da, da sagt man es dann vor, noch,
0: Wenn, also das, so dreistet ihr euch, dass wir dann verliert Zuschauer, wenn sie das zweimal hintereinander machen.
1: Ja, ja. Aber die haben es hier genutzt, nochmal darauf hinzuweisen. Aber da, vorher zu sagen, ab nächst, dann geht es in die Werbung und dann kommst du wieder und kriegst ein bisschen Clip, das ist ein bisschen schwierig. Da sagt dann Michael Krohle aber heute Abend live. Also, das machen sie dann schon immerhin. Also, wir wissen, dass heute noch irgendwas passieren soll. Äh, ansonsten wäre es ein bisschen wenig gewesen. Ich möchte es bloß der Vollständigkeit erwähnen. Denn dann ist wirklich Stundenwechsel und wir denken, yo, yo, Stundenwechsel Play Riot. Nee, wie gesagt, ist dann Damage-Kürtel ne? gegen Raquel Schotzi und Roxanne Perez. Wer Roxanne Perez nicht kennt, ja, das ist auch eine von diesen Namen. Ähm die man noch nicht kennen kann, wenn man NXT nicht verfolgt. Ähnliches Problem wie zuvor in dem Match. Ne? Die Halle weiß schlichtweg nicht, was sie damit anfangen soll. Ja? Da können die im Ring machen, was sie wollen. Es funktioniert dann leider auch nicht alles. Das ist aber in äh, der Stelle gar nicht so schlimm. Man versucht, diese Roxanne Perez jetzt zu showcasen. Ja? Was sie da macht, aktionsmäßig, ist auch in Ordnung. Die einzige Reaktion, die wirklich passieren, ist, wenn Bailey in den Ring kommt. Das macht sie aber nicht ganz so lang. Und ein bisschen noch bei Rackel. Die anderen gehen gefühlstechnisch schon unter an der Stelle. Und äh, da muss man sich ja auch nicht wundern. Äh, du hast quasi einen großen Namen und fünf frische, auch wenn Shotzi ein bisschen länger dabei ist, aber die ist ja auch lange raus gewesen wieder und noch nie so richtig angekommen. Das macht's nicht besser, solche Matches. Und im Gegenteil, das, da zieht jetzt Bailey nicht die anderen hoch, der Kota Kai und Aios Kai und äh, Shotzi und wie soll heißen? Nee, ich glaube eher, man zieht Bailey runter. Also Bailey hat man gerade auf ein Level gebracht, vielleicht bewusst, vielleicht auch nicht wo ich sage, da habe ich große Zweifel dran, dass das so richtig eine gute Idee ist. Sie gewinnt das Match am Ende, nachdem Roxanne Perez äh, ordentlich geteased wird. Ähm, aber das ist auch eine falsche Entwicklung. Also was war jetzt der Mehrwert? Also inhaltlich ging es jetzt darum, wer, in, wer da ausgewählt wird. Nee, das hat man vorher gemacht. Deswegen wollte Damage Control das Match. Okay, habe ich verstanden. Match an sich geht mir zu lang. Äh, Story, die erzählt wird, ist Roxanne Perez ist eigentlich ganz gut, wird aber am Ende doch eingerollt und verliert gegen Bailey. So. Ja, was, das warum hat's
0: gemacht? Aber das ist wieder das, das, was die ganze Show oder zumindest diese Mittel dieser Show ausmacht. Wenn du dir das anguckst mit Werbung und du sitzt da und äh, es zieht sich schon. Also, das ist eine Stunde, die sich gezogen hat, die wir jetzt gerade erzählen. Aber wenn ich jetzt im Nachhinein darüber nachdenke, fand ich das gar nicht so verkehrt. Ich sag dir auch, warum? Also zum ersten ist es ja äh, eine NXT-Showcase quasi. Also Raquel, Schotzi sind bei NXT, waren bei NXT, Roxanne ist noch bei NXT, dann hast du der Kodakai, mm -hmm. keine Gerade erst gekommen. Bailey war früher auch NXT, ist egal, aber das ist die einzige Herausschicht. Über Bailey brauchen wir heute nicht reden. Den wird komplett kaputt gebuckt gerade. Das machen wir wann anders. Ähm, aber die, es ging um Roxanne Perez. Und sie sucht sich ja am Ende tatsächlich Raquel aus. Also es ging ja nicht darum, dass wenn Bailey gewinnt, dass Bailey das macht, was ich kurz gedacht habe. Ähm, sie ist Face bei NXT. Sie geht jetzt zurück und sagt, ich war bei den großen Mädels, ich durfte da mal mitspielen und ich war nah dran. Sie durfte auskicken. Sie hat aus dem Bailey to Bailey ausgekickt. Am Ende konnte sie sogar, weil sie sich vorbereitet hat, dem Rose-Plan von Bailey entgehen, rollt sich weg und dann war es in so ein Anfängerfehler. Das geht dann in so einen Einroller von Bailey hm. über. Das heißt, sie hat gar nicht so ja. wirklich verloren, sondern weil sie zu jung war. Und als Face geht sie jetzt zu NXT und sagt, da kann ich noch lernen. Da setze ich jetzt an und nächstes Mal gewinne ich, wenn
1: ich dann im halben Jahr wiederkomme. Das fand ich in Ordnung. Für Bailey hatte das keinen Mehrwert, ja, das Problem, was ich damit habe, ist, dieses Match macht nicht heiß auf NXT. Also NXT ist eine große Show nee, nächste Woche. Es ist, ist die Go-Home-Show. Ja. Es ist vor allem die Show, die die gegen ähm, Dynamite laufen wird, gegen AEW. Ja. Dementsprechend äh, wird man da ordentlich auffahren. Da werden äh, Hauptroster-Talents auftreten bei der Show. Deswegen macht man es ja auch. Ähm, aber dieses Match, so wie es delivered war mit der Reaktion, hat jetzt nicht unbedingt dazu angeheizt, diese Show jetzt zu gucken. Also mich persönlich zumindest nicht. Ähm, und wenn man das dann aus der NXT, so wie du es äh, gerade erzählst, aus der NXT-Blickrichtung sieht, dass man sagt, okay, ich war bei den großen Mädels, dann ist das ja was für NXT. Aber das hat bei SmackDown wenig Mehrwert. Ich fand es ein bisschen schwierig an der Stelle. Vielleicht hätte man es ja, anders lösen können. Vielleicht hätte man einfach sagen können, man macht äh, Roxanne Perez nur gegen Bailey. Ja. Ähm, lässt die anderen raus, weil Shotzi hatte jetzt keinen Mehrwert. auch ne, Dakota Kai hatte keinen Mehrwert. Und wenn am Ende der Pin sowieso so rum passiert zwischen den beiden, dann hätte die Story auch so spielen können. Ja, das da ist eine
0: gewesen. Du hast halt vor allem du hast eine Raquel, die jetzt rübergeht, die ja gerade erst bei NXT war. Das ist nicht so der Mehrwert, dass die Leute jetzt zu NXT ja. schauen. Da hätte du Bailey natürlich super reinschieben können. Ronda Rousey stand wahrscheinlich nicht zur Debatte. Das ist jetzt mal was anderes. Ähm, dann hätte sie das tatsächlich spielen können, dass äh, Roxanne in einem Einzelmatch gegen Bailey gewinnt, weil sie sagt: Dich brauche ich nicht. Du bist halt nicht gut genug. Ich gewinne so jetzt. Wie so gemacht hat. Genau, das passt also. in die Bailey-Storyline. Sie hat gegen Bianca verloren, gegen Candice verloren und dann jetzt auch noch in dieser Niederlag-Serie gegen roxanne Torres. Wäre auch eine Möglichkeit gewesen, aber ich finde das jetzt nicht mega schlimm, aber tatsächlich für NXT bewegt das jetzt nicht so viel. Wenn,
1: äh, Raquel für Trott SmackDown bewegt es vor allem nicht viel. Für NXT wahrscheinlich sogar mehr wie für SmackDown, also das will ich damit sagen. Naja, ähm, am Ende nicht zu dem Zeitpunkt, aber wir kriegen nachher noch eine Validierung, so indirekt, denn wir kriegen ein Tag Team Title Match zwischen Raquel und Schotzi und den tech Champions. Viel Spaß damit. Ja, ja ähm, will man machen. Äh, geht ja aber noch weiter, dieser Block. Ja, ähm, mit neuen Namen oder unbekannteren Charakteren im, im, in der Show. Ja, Hidro, auch noch nicht so richtig angekommen, wir haben ein bisschen Top-Dollar geteased, äh, die gehen heute gegen die Legalo. Da gab es ja dieses Debüt letzte Woche mit Selina, das war ja eigentlich ganz cool inszeniert und jetzt gibt es direkt das Match. Hidro äh, steht im Ring, aber wir kriegen zwischendurch erstmal noch einen Clip eingespielt von den Wikingern, ja, von den äh, Viking Raiders. Die grillen, also die machen Lagerfeuer, keine Ahnung, was da los ist. Äh, da redet wieder eine Frauenstimme, also Wahrscheinlich selber Logen, wir wissen es nicht. Äh, wirklich viel drin war jetzt nicht. Ähm, aber man will es uns zumindest im Kopf behalten lassen, dass da irgendwas kommen könnte. Mal gucken. Naja, äh, Hitcho steht die ganze Zeit im Ring, übrigens die ganze Zeit. Ja, und äh, dann kommen die Heels-Fragezeichen der Legado. Ich bin mir da nicht sicher. Also, eigentlich ja, irgendwie, so wie ich sie zumindest kenne. Aber im Produkt ja selber haben wir sie noch keine noch nicht richtig gesehen. Hitcho war zuletzt mit Sweet ein bisschen schon eher facey angehaucht. Okay. Und die Faces, du deklarierst jetzt mal, Hidro ist so heiß nach der Attacke letzte Woche, die gehen direkt mal beim Entend schon drauf. Ähm, Escobar ist übrigens nicht im Ring. Also das sind die anderen beiden Jungs, Der Namen ich nicht weiß, weil man die uns auch nicht so richtig erklärt und nennt. Wahrscheinlich hat man es irgendwie nebenbei gemacht, aber das geht ein bisschen unter. Das ist kein gutes Zeichen, würde ich jetzt mal behaupten. Match geht aber auch nicht wahnsinnig lang. Top Dollar macht so ein paar Sachen wieder so Späßchen, keine Ahnung. Das ist auch so eine Story. Ne? Das letzte Mal schon so ein bisschen diese Lucha-Nummer hieß, aber diesmal kriegt er nicht seinen coolen Spot, wo er irgendwie zwei Leute aushebt oder so. Das macht man diesmal nicht. Escobar holt dann den Ashanti mal vom Apron, äh, Der Bub war ganz cool, weil er springt auch so halb auf die Treppe. Das hat ordentlich gebumst. Damit war der raus und dann ist Top Dollar alleine und Celina macht irgendwas mit Bifab und dann äh, ist im Ring auf einmal Feierabend, weil Illegado einfach Top-Dollar pint. So viel zum Thema Top-Dollar. Also jetzt mal im Ernst. Naja. Ähm, ich ich, ich lege jetzt, ich, also ich habe letzte Woche gesagt, ja, wenn man jetzt Legado bringt, eigentlich ganz cool, aber damit kannst du auch Hitro auch rausnehmen. Hat man das heute eigentlich gemacht?
0: Pff, kann sein. Also, das hat für mich auch nicht funktioniert. Also, ein paar Sachen muss ich noch erwähnen. Also, da, der, der Top-Dollar, hat mir nicht irgendwas gesagt, dass der das immer teas und dann macht er das nicht? Habe ich heute gar nicht aufgepasst. Irgendwie ein Dive oder so, hat er das. Ist egal. Du hast vergessen zu erwähnen, dass Sandus Escobar unter Maria vorgekommen ist. Der hat den Ashanti Theadonis, zu dem Namen sage ich jetzt nichts, hat er den kaputt gemacht und sich dann wieder zurückgerollt. Und deswegen haben die gewonnen. Also die haben irgendwie böse gewonnen, die Bösen. Und deswegen freuen die sich. Aber es ja. hat halt wenig Mehrwert. Und du hast es ja schon gesagt, weil die Leute sind mit denen noch nicht warm geworden. Wie denn auch nach so kurzer Zeit? Legado ist jetzt gerade die zweite Woche da. Und dann wirfst du das halt so rein, auch in einer unglücklichen Position äh, auf der Karte. Ich meine, mehr sollte es nicht sein. Und es braucht auch sowas in der Weekly Show hat mir nichts gegeben. Und ich bin mir auch tatsächlich nicht hundertprozentig sicher, wer da Heal und wer da Face ist, weil die Legado war zuletzt
1: Face bei NXT, aber ich glaube, die sind der Heal. Ich glaube, davon können wir uns verabschieden. Die sind, glaube ich, Heal an der Stelle mit Selina und äh, Escobar. Aber ähm, ein so ein Segment oder ein so ein Match, ja, gehe ich mit, kann man machen. Äh, drei Matches in Folge mit wenig Reaktion. Da vermute ich doch ähnlich bei Extreme Lewis ein bisschen Kalkül dahinter. Ja. Da hat man es eh nicht gemacht. Ein bisschen Handbremse haben wir da gesagt. Das war schon eine ganz schöne Handbremse. Also da hat jemand fast die Vollbremse reingehauen, was die Stimmung in der Halle anging. Ja? Nichts gegen das Talent, nichts gegen die Worker. Das kann ja noch nicht funktionieren, hast du gerade ja gesagt. Ähm, ich glaube, das war eine bewusste Entscheidung hier, dass man das so gemacht hat: diesen Mittelteil der Show komplett runterfahren, ja? weil die Leute einfach am Ende reagieren sollen. Und das hat man heute, glaube ich, eh nicht gemacht wie wie bei Extreme Rules. Aber schauen wir drauf, was da noch passiert. Sonja, ja? Sonja will ist bei Kayla Braxton. Die will eine Ansage an Liv Morgan machen. Also macht sie ja auch. Sie sagt nämlich, ah, die hat versagt. Die hat so viele Chancen bekommen und hat es am Ende nicht zu Ende bekommen und sie wurde zerstört bei Extreme Rules. Die hat es einfach nicht drauf. Ja? So. Und äh, weil wir ja sehr... Einfach geschickt sind, was backstage promos angehen. Aktuell äh, kommt jetzt natürlich die Lift morgen, haut ihr dafür auf die Mappe. Wunderbar, wir gehen aus diesem Setup-Ding da raus. Es kommt ein Tisch ins Spiel. Äh, die Lift legt die Sonja da drauf ab, geht dann hinten auf diese LED-Aufbau-Barrikade-Geschichte, auf dieses ja, Gitter. Scaffolding ja. wurde gesagt. Das Scafhold, ein Gerüst. Ja. Nennen wir es gerüst. Und springt dann davon die Senden runter auf den Tisch. Und dazwischen liegt noch die Sonja. Äh, das äh, haben wir schon mal gesehen. Äh, aber in der Halle. Und das war's dann auch an der Stelle. Also von der
0: Höhe haben wir es noch nicht gesehen. Und du hast schon wieder das Wichtigste vergessen. Das das ist ja, echt, was, das, das,
1: was ist denn ja, da aber wichtig das ist,
0: dran? Dass sie am Ende lacht. Und dass du sie schwarze Tränen unter den Augen hat. Und dass im Hintergrund eine dunkle Gestalt steht. Das ist doch die ah, Story. Ja. Also... Ich weiß noch, wie sehr ich mich gelangweilt habe zu dieser Stelle. zu Ich sage es nochmal. Aber jetzt, wenn ich mir das angucke, ist das Hand und Fuß mittlerweile. Also Sonja der Will gut, das ist dünn. Sonja der Will hatte vorher nichts mit Liv Morgan am Hut. Die kam letzte Woche wieder, hatte irgendein Match, weiß ich auch nicht mehr. Äh, so. Und Liv Morgan, die springt dann rein, weil die Sonja halt hat irgendwas Böses gesagt. Das ist kein Aufbau, natürlich nicht. Ja? Aber immerhin macht sie was und es ist wieder diese, diese komische Evil-Lach. Die hat ja gegen Ronald Rousey, als sie ausgetappt, auch so gegrinst. Also wenn ja, da jetzt auch irgendwas Bray Wyatt oder was auch immer hintersteckt, da ja, ja. ist auf alle Fälle mehr drin, als nur sie springt da runter und das Match ist dann nächste Woche gut.
1: das ist natürlich. Ich glaube, ich glaube, es hätte gereicht. Es gab so ein Digital-Exclusive-Video ähm, von Extreme Rules, wo sie danach in der dunklen Backstage-Bereich saß, wo sie interviewt werden sollen, wo sie einfach nicht redet. Ähm, da hat man das eigentlich mehr geteased als jetzt hier in diesem Segment. Deswegen, ja, also Also vielleicht ist sie jetzt besessen. Wer weiß das schon heutzutage. Ja, da ja. ist ja viel los in der WWE. Oder, oder sie ist einfach verrückt geworden. So. Kann ja auch sein. Naja, jetzt an der Stelle sind wir eine Stunde 20 drin, Stunde 25, Stunde 20 glaube ich was. Und wir denken uns so, jo, was kommt denn jetzt eigentlich noch? Wir haben ja bloß noch ein Main Event. Jo, und genau damit geht's weiter. Der Ricochet kommt raus. Äh, huch, äh, haben wir irgendwas verpasst? Also da, das war abrupt. Ja, da war dann auf einmal ein Main Event. Ähm, wie gesagt, ich glaube, das war eine bewusste Entscheidung, die Show, so ein bisschen zu slow -Pasen. Und dann ähm, wollte man ein Main Event äh, machen mit diesem Fatal Forway. Ricochet ist drin, Seamus ist drin, Solo Sequoia ist drin. Carrying Cross wäre drin. Ja, das ist so ein bisschen das Problem. Man streckt das aber auch. Da kommt eine Werbung. Da kommt der, äh, der nächste. Da kommt wahrscheinlich nochmal eine Werbung. Irgendwie sowas. Und dann geht es erstmal drum. Dann stehen jetzt die drei. Ricochet, Seamus und Solo Sequoia. Also Sie stehen jetzt schon im Ring. Ja. Jetzt kriegen wir gesagt von der Ringsprecherin. Ah, hier. Der Cross ist verletzt wegen dem Autounfall und der Attacke von Ju. Von und jetzt, ja, denken natürlich alle, mich inklusive, ja, jetzt kommt halt Drew rein. Und ich freue mich eigentlich schon indirekt so ein bisschen drauf, weil wir kriegen, könnten ja Drew gegen Hunter kriegen. Warum denn nicht? Ja, warum denn nicht? Und jetzt erinnern wir uns nochmal, bisschen zurück, gab das Ding mit dem Polizisten und dem Ray. Der Ray ist da, der kriegt jetzt eine Titelchance vom Triple H. Und der Triple H hat ihn drin gehalten, ja, klar. das ist Personalführung, mein Lieber. Ja,
0: so wird ja. verhandelt, so muss das immer, wenn man nicht Leute rausschmeißen, rausschmeißen, rausschmeißen. Nein! Die haben sich an einen Tisch gesetzt und gesagt, was können wir denn machen? Du bist doch ein wertvoller, wertvoller Wrestler hier bei mir. Also das wissen wir ja nicht, wie sie es gemacht haben. Das könnte ich will das jetzt trennen.
1: Ja, ja, also, doch,
0: das haben die das so Gespräch hätte ich jetzt
1: gesehen. gesehen. Ja. ja, nee, aber sowas die überhaupt Na, also nicht. Also der nicht ist hartbroken, weil ich sein, Sohn, da, nein, sein Sohn, ist, 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 äh, der, der will zurücktreten, weil so, der kann das alles nicht mehr erzählen. Also er weint. Ja. Er weint. Und jetzt, oh ja, cool, ich kann den Titel gewinnen. Ja, äh, apart.
0: Nein, da, darum doch nicht, Herr Flöter, Doch, Mann, jetzt guck doch mal die Sendung. Weißt du? Also, erstmal, ich möchte trennen, dass Revis Theory da jetzt drin ist in der Storyline, finde ich nicht ganz so gut, dazu gleich. Aber dass man das jetzt so gemacht hat, diesen Zwölf, du denkst halt, Drew McIntyre kommt. Ja, natürlich ja, ja. kommt jetzt hier, natürlich Drew McIntyre, Ah, ja. oh, wissen wir alle. Und ich habe mir schon gewünscht, dann lass doch jetzt irgendjemand anders kommen, jemand, der tatsächlich diesen Unfall gemacht hat. Das war nicht der Fall. Aber mit Revis Theory hätte ich da nicht gerechnet. Und die Idee ist doch dahinter, auch wenn die Quatsch ist. Komm noch rüber zu Smackdown. Ich lade dich ein, du darfst jetzt einfach mal so einen Brandsplit machen. Mal, Smackdown. Da ist der Dominik nicht, da ist Judgment der nicht. Ja. Dass das total dämlich ist, weil natürlich, es gibt keinen Brandsplit mehr. Natürlich kommen die jetzt irgendwann da an. Das hat der Ray nicht kapiert, der ist halt dumm. Aber so die Idee, das zu erzählen mit diesem Deal und dann die Überraschung, dann kommt Revis Tio, das fand ich eigentlich ziemlich cool, ehrlich gesagt.
1: Das Wörfer gut an der Stelle. Ja? Ähm, ja. Hättest du auch mit jemand anders machen können, muss jetzt nicht Ray sein, aber ja. Das, das haben sie gut erzählt und ähm, ne, man ist belohnt worden, wenn man vorher aufgepasst hat und dieses Segment mit Triple H halt verstanden hat. Äh, wenn man da jetzt weggehört hat, dann wird es schwierig. Ist das jetzt eine gute Idee ähm, im Sinne von was machen wir denn damit? Ja, also Ray ähm, ist zumindest Face, ja. Also bei der ersten ursprünglichen Ansetzung hatte ich so also ein bisschen das Problem, ah, Carry and Cross Heal, äh, dann hast du Solo Secore auch Heal, äh, noch sehr grün, ja. Und dann hast du aber mit Seamus und mit Ricochet zwei Leute drin, die Gunther schon zweimal besiegt hat. So. Ähm, was machst du da jetzt? Und da geht was dann clever gelöst. Und dadurch, dass Raid drin ist, hast du jetzt den dritten Face drin gehabt, den man, den man spielen kann. Das Match selber ist plätschert. Es ist da, es ist in Ordnung, es ist ein Fatal Forway, da, da passiert immer irgendwas, aber. Ähm, eigentlich gibt es so ein paar Paare. Ne? Man, man kommt dann irgendwann natürlich bei Ray und Ricochet an, dann machen die ihr äh, Flippy Shit und das ist alles äh, okay. ja, Kann man so machen. Geht aber auch wieder in die Werbung zwischendurch fünfmal. Das heißt, du kriegst keinen richtigen Fluss rein. Das ist halt immer das wirklich Problem. Ähm, dann kriegst du mal Seamus gegen Solo Sikora geteased. Ja, da, da macht man ein bisschen was. Das war cool. Und an der Stelle haben wir ein bisschen drüber diskutiert und das fand ich interessant. Ja? Wir haben gerade gesagt, die ganzen neuen Namen, die reinkommen. Solo Sikora ist auch so einer. Ja? Ist ja auch so einer, der, der noch nicht so lange im Programm ist. Warum funktioniert er? Weil er Kontext hatte? Wahrscheinlich.
0: Ja, weil er direkt in der Bloodline mit drin ist. Das ist der dritte Uso, der hatte so einen großen Auftritt und ist, so einfach ist das. Also, gibt dir eine Storyline von Anfang an, dann, dann, dann erkennst du die dann auch. Ich weiß nicht, warum das bei Karen Cross nicht klappt, weil er hatte ja auch eine Storyline, aber die war dann nicht so etabliert. Der, der geht halt nicht in die Existierende rein, sondern baut sich seine eigene Geschichte auch mit seinem komischen Rauch oder so, mhm. deshalb, weil das nicht funktioniert. Aber Solusikor ist einfach jetzt für mich einfach fester Bestandteil der Bloodline. Mhm.
1: Und sieht gut aus, ne? Also, man nimmt ihn schon an. Inzwischen, also, also ja, das ist ja, der Enforcer. Ja. natürlich. Hm? Funktioniert. Äh, Jay und Sammy kommen dann und wollen eingreifen. Äh, der Seamus räumt sie ja erst ab, um dann später doch zu kassieren. Damit nimmt man Seamus raus. Eigentlich ganz clever. Äh, wie kriegen wir jetzt die anderen beiden wieder raus? Indem wir natürlich die Browning Brutes äh, reinschicken in die Halle. Die sind vorher nicht mit rausgekommen. Das heißt, man kriegt hier eigentlich schon ein bisschen Browning Brutes und Bloodline gepießt. Wenn wir jetzt noch Imperium wieder dazu nehmen dann kommen oh. vielleicht noch ein paar... Andere, man kommt über Hinterkopf behalten. Ja, das oh, habe ich nett. Bock. Ja, ja. Ja, ja. Das, ist, das ist gar nicht so schlecht. Wir haben ja noch so Survivor Series und so. Mal gucken, was man da macht. Ähm, ja dass das Match nicht clean endet, waren wir uns fast einig. Ne? Ähm, man musste Seamus irgendwie rausnehmen. Der ist sonst zu stark. Das hat man damit gemacht. Und das gibt dann die Möglichkeit, im Ring mit äh, Ray und Ricochet zu enden und äh, da gibt's einen coolen Move. Das ist ein eigener Ansatz zum Huracan Rana. Dann gibt's quasi sowas, stellt euch das vor wie ein Canadian Destroyer, nur andersrum und den spiked der, der Ricochet aber mal sowas von in die Matte und steht da senkrecht auf dem Kopf. Das sah gut aus. Ja, also manchmal kriegen sie ja doch dann diese Flippy Shits mit Dinger, ja. Und dann äh, springt er doch sehr so Proxplash Splash und gewinnt dieses Match. Du hast gesagt, kreativ ist es jetzt nicht, ne? wenn man jetzt die Judgment Day Sache im Hinterkopf hält, aber das war die einzige richtige, der einzige richtige Ausgang, den man wählen konnte. Also jetzt da nicht Ray zu bringen, hätte ihn ja komplett an Absurdum geführt äh, an der Stelle. Plus, du hast jetzt natürlich die Möglichkeit, Ray gegen, gegen Gunther zu machen und das möchte ich gerne sehen, wie Gunther den Ray aus der Luft choppt. Ja, ähm, go for it, bitte. Ja. Aber ähm, es gibt ja noch eine andere Möglichkeit. Man könnte ja drüber nachdenken, gewinnt Ray den IC-Title, geht dann gegen Dominik und naja, mach du was draus. Nein. Ja, ich habe da ganz viel zu, zu sagen. Das Match, erstmal
0: das Match selber, war das, was ich eigentlich nicht immer mag. Du hast immer zwei im Ring und zwei liegen draußen. Aber in dem Fall haben sie es gut gemacht, weil ich haben immer so Konstellationen gemacht. Einmal war es Solo Sicor gegen Seamus, haben sie sogar gesagt, der Islander gegen den Irelander. Das fand ich gut. Und dann hast du einmal Remistirio. War wieder bei Barrett, gegen ne? Ja, Wade ja. ja, Barrett, großartig. Ray also Mysterio weiß. gegen Seamus hast du einmal. Und da möchte ich Michael, Michael Cole exposen. Das sind immer die besten Momente, wenn ich sagen kann: Nee, der Michael Cole sagt, Reb Mysterio hat noch nie gegen Seamus gecatcht. Äh, äh, mein Freund, ihr habt das nachgeguckt. Also, zum einen haben sie mehrfach getaggt, zum Beispiel in der Singles-Band, Tag die Match. Aber es war der 19.10.2010. Wer sich daran erinnert, SmackDown, Kofi Kingston und Reb Mysterio gegen The Big Show äh, und The Big Show gegen Ezekiel Jackson, Seamus und The Mist. Das heißt, es hat einmal stattgefunden, dass die beiden auf einer anderen Seite im Briefstand standen. Außer naja, nicht Singles. Haben. Aber war es ja auch nicht. Von daher. Nee, hat er aber nicht so gesagt. Ist, nicht. ist ja auch egal. Das ist auch gar nicht so wichtig. Ähm, Den Finish fand ich gut. Da haben sie dann die Halle dann sofort gehabt. Also, wenn Ricochet da rumflickt und dann dieser Spike, was immer, das war, ich kann nicht Mussten sie auch, nicht.
1: ne? An der Stelle ja, mussten das sie auch was raushauen. Auch. Ja.
0: Ray gewinnt. Schöne Sache wieder. Gunther hat gesagt, er nimmt keinen Amerikaner. Ja? Das heißt, da war Ricochet dann auch schon wieder raus, zum Beispiel. Das ist jetzt ein ja, Tex-Mex. Ich glaube, das zählt. Also, in der Welt des Gunther zählt das nicht als reiner Amerikaner. Das ist in Ordnung. Für, für den Rave freut sich seid ihr mein neues Zuhause. Ne? Also sofort wieder da und auf einmal läuft's.
1: Also es naja, war eigentlich gut. eine gute Karriere. Er, er sagt dann noch in die Kamera, ich wollte eigentlich aufhören und jetzt guckt mich an. Das ging mir ein bisschen schnell. Hätte ich man vielleicht ein bisschen Zeit lassen können, ja. hätte man natürlich vielleicht auch nächste Woche machen können. Aber äh, für den Swerve für den heute, ähm, für eine neue Konstellation und IC-Title. Und ich glaube nicht mal, dass das unbedingt bei Pay-Per-View stattfinden muss, dieses Match. Kann mir vorstellen, das ist wieder so ein... Main Event bei SmackDown, vielleicht bei der Go-Home-Show, wie man es ja zuletzt öfters gemacht hat, Nein. dass man einfach großes Match platziert und Ray ist halt immer noch ein Name mit einer Vergangenheit. Äh, das kann Gunther auch helfen. Ich hoffe nur einfach nicht, dass der Titel wechselt. Und vor allen Dingen, bitte, hey. bringt jetzt nicht Judgment Day auch noch bei SmackDown. Das brauche ich nicht. Ja,
0: das ist es ja jetzt. Jetzt kommt ja wieder die Kritik. Also zum einen, Rey kann aber auch in, in Saudi-Arabien. Das kann sein, dass es einer auf der Liste war, den sie unbedingt haben wollten, dass der deshalb da reingebuckt wird. Wir haben ja Rey schon gegen Brock Lesnar gehabt. Ne? Viele werden sich da gar nicht mehr erinnern. Das war eigentlich auch ein cooles Match der Kleine gegen den Großen, da war der Dominik hat er noch geholfen am Ende. Also ja, ganz kurz Moment, habe ich noch gedacht, oh das, das reicht nicht.
1: der war ja mal der Giant Killer bei WCW noch, ne? Hat er mal den, der hat ja, ja mal äh, Giant, also Big Show besiegt, der hat ja mal Kevin Nash besiegt. Also ich hoffe nicht, dass man die Nummer spielt, aber Nein. naja, unter nicht. So, aber jetzt also zum einen Judgment Day haben wir alles zugesagt. Also
0: wenn das jetzt dazu dient, dass Judgment Day jetzt auch noch bei Smackdown antanzt und für so ein Match. Ja, aber darauf wird es ja hinauslaufen, deswegen bin ich da ein bisschen kritisch erstmal und das andere und das finde ich eigentlich noch schlimmer, Gunther sollte doch der Protagonist sein, dieser Story, Gunther ist unser Champion, Gunther ist doch der mega starke Gunther und jetzt machen sie jetzt, wieder der Gunther gelasht legt quasi, das haben sie mit dem US-Title bei Raw erfolgreich geschafft und der Erfolg ist in dem Fall schlecht, denn die haben es einfach geschafft, dass mein Champion nicht mehr der Hauptfigur ist um die es sich dreht, sondern dass der mhm. Champion in mehreren Sachen, also The Mist war zum Beispiel dabei, die Geschichte, und eben auch das mit Judgment Day, mit, mit Seth Rollins und so, dass er jetzt eine Nebenrolle spielt. Und das finde ich nicht gut. Ich möchte nicht, dass der Gunther jetzt der ist, gegen den Rey Mysterio wrestelt, sondern genau andersrum. Und das wird ja so sein. Ich denke, dass Gunther sein Gürtel behalten wird, aber es wird ich in dieser nicht. ganzen Geschichte nicht um Gunther gehen. Und Das ist dann ein bisschen schade. Vielleicht wollen sie das ein bisschen verstecken, dadurch, dass
1: jetzt dann äh, seine beiden anderen Jungs, dass die dann jetzt gegen losgehen vielleicht. Ähm, wir haben ja doch die Konstellation, also wenn die Usos waren, äh, beziehungsweise Semi und, und, und äh, Jay waren ja da, die haben eingriffen, wir haben den Solo Recorder der wurde protected, der wurde nicht gepinnt, äh, genauso wie ein Seamus, der nicht gepinnt wurde mit dem Browning Blues. du hast ja schon die Imperium Connection schon auch noch da, also das, das würde ich nicht wegdiskutieren, wenn da jetzt Judgment Day und vielleicht noch AJ und die Good Brothers auch noch mit dazu dazurechnen willst, jo, was, was du meinst ist, äh, bitte jetzt nicht 45 äh, Minuten Judgment Day segmented bei SmackDown, dankeschön, so. Ich glaube, damit haben wir es auf den Punkt gebracht. Die Ladies lieben das, wenn ich das sage. So. Ähm, Marcel, ja. Ähm, Ach, das ist zu Ende, ne? ist Schluss, ja. Die Show ist Ach. zu Ende. Also man blendet wieder ein. Hier, all rights is, uh, reserved und so ein Zeug. So ja. wie man das bei Extremos gemacht hat. Das Ding ist, wir haben noch neun Minuten auf der Uhr und wir sollten doch noch den Play Wyatt... Wir haben aber Theorien, warum man das macht. Kommen wir nachher drauf, weil jetzt wird es höchst das ist interessant. Spannend. Jetzt wird es richtig. Gut. Also wir sehen, haben wir
0: natürlich trotzdem viel zu lange erzählt. Wir Wollten wir die schnell gemacht haben?
1: Ist egal. Jetzt du egal. erzählst doch hier über Roxanne Perez und so. Pass auf. Äh, Main Event jetzt. Also jetzt wirklich Main Event. So, pass auf. Halle sieht aus wie bei Extremos. Wir müssten das erstmal überlegen. Ist das jetzt, jetzt nur Orleans oder ist das nur Orleans? Oder ist das, ist das noch... Äh, nee, es war die Halle. Und nicht die Musik vom letzten Mal kriegen wir. Ne? Nee, wir kriegen ein Klavier zu hören erstmal. Das fängt sehr, sehr ruhig an. Die Halle ist relativ, wir sehen dann relativ schnell aber die Tür wieder. Das Klavier wird ein bisschen intensiver, da kommt noch ein Beat dazu und daraus entwickelt sich ein Song. Ja? Ein neuer Song, äh, von wem der ist und wie der heißt, sage ich euch gleich noch. Aber wir bleiben jetzt mal in diesem Ding. Die Tür geht auf. Bam! Und dann kommt da der Bray Wyatt. Ohne Maske, mit Lampe. Und was macht der? Der pustet nicht, aber das Licht aus. Nö, der geht jetzt in den Ring. Der geht in den Ring schmenkt da ein bisschen rum, denke, okay, das war's jetzt, jetzt gehen sie auf. Wir haben immer noch ein paar Minuten auf der Uhr. Jetzt nimmt der ein Mikrofon, Marcel. Der redet mit uns. Das habe ich nicht erwartet. Ich sag's dir mal genau. ganz ehrlich. Bis dahin, Musik, äh, Inszenierung, geil.
0: es ist top. Also bei Streamrutsch haben wir es ja schon in den höchsten Tönen gelobt. Also das ist Insini Wie heißt das? Insin inszenierungstechnisch mäßig. Top notch, also das kannst du nicht besser machen, die Halle ist sofort, die Halle ist ruhig, ich weiß nicht, ob sie so runtergepegelt haben, aber die Halle ist sehr ehrfurchtig und ruhig, was passiert da jetzt gerade und dann stapft er da mit seiner Lampe raus und es ist wieder die alte Bray Wyatt Lampe, ne? die, die ganz normale Grubenlampe und nicht mehr diese Kopflampe, der Fiend ist weg und es ist Bray Wyatt, der hat Rasterlocken auf und alles, der hat ein normales Outfit an, also ich hatte wirklich Gänsehaut, was sie mir da erzählen wollen, ich hätte nicht gedacht, dass das so gut funktioniert, wenn Bray Wyatt zurückkommt, krass.
1: Und jetzt ähm, machen sie was, und das fand ich sehr, sehr gut gelöst an der Stelle, weil man eben nicht das macht, was man erwarten konnte. Irgendein spooky Clip und dann ist wieder gut und er ist nur mal kurz zu sehen. Nee, der redet jetzt wirklich mit uns. Und was er da sagt, das ist ja komplett konträr zu dem, was wir erwarten konnten, eigentlich. Denn er erzählt uns so Sachen wie: also, erstmal hat er Drehen in den Augen. Ja? Er bedankt sich, dass hier come back und bla, also ähnlich wie. Die, Cody, die Halle ist aber so halb dunkel, also man inszeniert das schon noch, das ist jetzt nicht voll beleuchtet oder irgendwas, es ist aber auch nicht der Bray Wyatt, das sieht man schon, das ist nicht der, der Firefly Funhouse Bray Wyatt, nicht der mit dem Rollkragenpullover, ne? das ist er nicht, äh, der sieht ganz normal aus, hat äh, schöne Frisur ne? und der ist sichtlich bewegt an der Stelle, das würde man uns erzählen, es gibt Welcome Back Chance und dann sagt er, er ist nervös, Ja, er ist auch ein bisschen mitgenommen, äh, weil damit hat er nicht gerechnet, dass er irgendwann hier nochmal stehen wird, so sinngemäß ähm, und das hat man gut hat man gut rübergebracht. An der Stelle, die Halle hat es auch genommen. Und dann sagte uns den ersten Satz, wo, ich, wo man schon ein bisschen hellhörig werden soll, sollte, ne an der Stelle, das bin jetzt ich. Ja? Ich habe mich selbst bemitleidet. Ich bin jetzt da. Ja? Ähm, I was wrong. Ich lag falsch. Ich lag daneben. Also, er geht so ein bisschen auf die Story eins, die da vorgelaufen ist, ohne wirklich richtig drauf einzugehen. Aber er sagt so, alles, was da passiert ist, das also, ist alles Falsch gewesen aus seiner Sicht und ah, man weiß nicht so richtig, was ist Ist es jetzt die Privatperson Bray Wyatt mit der Inszenierung eher nicht, aber dein Eindruck bis hierhin, wir haben gleich noch ein bisschen mehr, was er sagt. Er sagt
0: es ja, also für mich ist das Bray Wyatt und er sagt, es ist eine Version von mir, die ihr nie gesehen habt, das bin ich zum allerersten Mal und das, damit hätte ich nicht gerechnet, da war ich platt. Also da denkst du, jetzt kommt der größte geheimnisvolle Spooky-Kram, irgendwelche Zombies und Fiends und Dämonen und hast du nicht gesehen. Und da steht da einfach in Bray Wyatt und der hat Tränen ja. in den Augen, nicht oder wahrscheinlich auch, weil er so bewegt ist in dem Moment, weil er endlich wieder da ist. Und er redet vor allem, normal weil mit uns. Ja genau, er redet normal mit uns, weil er diese Tränen, weil er die haben soll, weil das seine Promo ist, die er da gerade hält. Wir sollen ja. sagen, das ist mein Bray Wyatt, der war für uns weg, er hat alles verloren. Und jetzt ist er wieder da. Das war, so connectest du emotional mit deiner Audience. Da war das viele englische Wörter drin. Aber Ihr wisst, was ich meine.
1: Interessant ist, was er dann sagt. Denn er holt ein bisschen aus dann. Er sagt dann nämlich, ja, es gab Leute, die, die mich immer wieder gefragt haben, wo ich denn war. Ich habe mich selbst bemitleidet Ja, in der Zeit. Also er geht schon ein bisschen auf die Zeit ein. Er war dann raus, so sinngemäß. Ne? Er sagt sogar, dass, dass er entlassen wurde. Ähm, da ist viel drin. Also vieles, was man früher nicht gemacht hätte. Also dass man offen sagt im Programm, der war raus, der war, ne? das hätte man sonst nicht gemacht, das macht man hier und du kriegst immer wieder das Gefühl, ja okay, das ist schon eine Privatperson, aber dann redet doch wieder komisches Zeug. Dann erzählt er uns, ja, da kam die Fans zu mir und sagen, ich habe ihr Leben gerettet, äh, du hast mein Leben gerettet, Bray, ja, äh, und dann äh, dreht das aber um und sagt sinngemäß, naja, eigentlich habt ihr mein Leben gerettet, ja, dass ich jetzt wieder hier stehen kann, das meint er damit. Ähm, und da hast du ein bisschen den Eindruck gehabt, dass er vielleicht sogar mit sich selber geredet haben könnte und jetzt wird es interessant an der Stelle, denn das gibt ja wahnsinnig viele Möglichkeiten, wie man das jetzt interpretieren kann, Marcel. Leg los. Ich, ich habe es ein bisschen falsch
0: verstanden, glaube ich. Also er, er sagt, äh, die Fans sagen dann zu mir, also er sagt genau das Gleiche. Ich habe etwas verloren. Ich habe meine Karriere verloren, er wurde ja entlassen. Ich habe mein Selbstvertrauen verloren. Ich habe zwei sehr nahe Personen verloren, Brody Lee halt vor allem. Äh, und dann sagt er noch, jetzt könnte es ja sein, dass die Fans zu mir sagen, du Bray Wyatt, du hast das verloren, du hast das verloren. Das habe ich, glaube ich, falsch gemacht. Aber die Idee, die ist ja wunderbar, dass er auf einmal mit sich selber spricht. Dass, mhm. dass, dass da irgendwas in seinem Kopf passiert ist. Ich wünsche, dass das so wäre, weil dann wäre das super geschauspielert werden. Dass er mitten ah, ja. in seiner Probe auf einmal rumswitcht und mit sich selber redet und irgendwas passiert da gerade. Glaube ich nicht.
1: Ich glaube an was anderes. Das kommt gleich. Ja, also ganz falsch ist es nicht. Denn während er ja. da noch redet und sich bedankt, dass ihm das Leben gerettet wurde, auf einmal ein krasser Switch und wir sehen den Tron. Und auf diesen Tron kommt auf einmal wieder dieser Maskentyp. Und im ersten Moment, wo diese Maske anfängt zu reden mit uns, dachte ich, ey, ist das nicht Braun Strowmans Stimme? Ich weiß es nicht. Das, ist, das war mein erster Gedanke. Das könnte Braun Strowman sein, der da redet. Aber es könnte auch er gewesen sein und was weiß ich. Und jetzt kommen wir ja wieder zu der Geschichte. Ne? Multiple Persönlichkeit. Wir haben diesen Brand, Riot Six. Ne? Wir alle denken, das wird ein Stable. Marcel, jetzt lass uns einfach mal ein bisschen rumspinnen. Also, ja. Dieser Clip, ne, der sagt uns dann ein bisschen kryptisch noch, du hast keine Ahnung, auf was du dich eingelassen hast, ähm, aber das wirst du noch rausfinden, so sinngemäß. Und damit geht die Show auf Air. Und hier muss man ja, ihr es jetzt so viel reininterpretieren. Das könnte jetzt doch irgendwo sein, dass er mit sich selber redet und einfach im Kopf rumspinnt. Dann haben wir das letzte Mal die Forbidden Door gehabt, die haben wir heute auch wieder gehabt, wo er durchkommt. Kommt er damit in die reale Welt, ja? Sind diese Wild Six, <lacht> ja? Sind das vielleicht alles Bray Wilds, aber eigentlich verschiedene Wrestler, ja? Und er spinnt einfach komplett inzwischen. Liebes. Wo geht's dahin?
0: Liebe es. Also wir müssen sagen, wir haben ja jetzt die Show zusammengeguckt und, und auch nichts weiter erfahren. Wir haben ein bisschen mit den Leuten im Chat geredet. Aber im Prinzip sind das unsere ersten Eindrücke. Vielleicht ist auch nicht alles richtig, was wir sagen, weil wir ein Sachen falsch verstanden haben, das
1: würde ich sagen. Da ist so. Nein, ich glaube, hier gibt es kein richtig oder falsch. Ich glaube, genau das müssen nee, wir falsch vorweg, verstanden vorweg, haben. Ja, ja klar. Genau das, was wir jetzt machen, das ist ja die Intention ja. von WWE gewesen mit diesem Segment, diese zehn Minuten, ja. neun Minuten, zehn ja, Minuten. Ja, ja. Und das haben sie geschafft. Wir diskutieren also, es über. Here we go habe vor allem das Gefühl, dass das, was da erzählt wurde, dass ich so halb verstehe, dass
0: ich glaube, irgendwie wo die hinwollen, und das kann ja jetzt noch Monate hinausgehen, ich will ja jetzt keine Antwort haben, aber ich habe anders als am Ende beim Feed das Gefühl, die wissen jetzt, was das soll und am Ende kommt eine Aufklärung oder zumindest eine vage Aufklärung mit weiterem Interpretationsspielraum, das war beim Feed für mich so, also am Anfang habe ich es auch geliebt und geil gefunden und irgendwann habe ich gedacht, gedacht, ja komm, jetzt verbrennt er dann noch und dann macht er das und das. Was haben wir denn als letztes vom Fiend gesehen? Wir haben gesehen, er verbrannt, das hat jeder in Erinnerung. Bei WrestleMania 37 kommt er raus, durch diesen Tunnel, ist wieder regeneriert und dann verliert er ja gegen Randy Orton und zwar dadurch, dass da kam ja dieser Alexa Bliss raus, mit dieser Schlotze, wir erinnern uns, und sie nimmt den Fiend in sich auf und in dem Moment ist der, der im Ring steht und von Randy Orton gerade fertig gemacht wird, nämlich Bray Wyatt. Vielleicht nicht 100% der richtige Brave Wild, weil er sagt ja heute, ihr seht mich heute zum allerersten Mal wirklich. Aber das ist sehr nah dran an dem Brave Wild, den wir jetzt heute sehen. Das heißt, es ist schon eine gewisse Kontinuität. Bei Extreme Rules haben wir noch die ganzen Figuren gesehen, die da rumstanden. Kann man auch viel rein interpretieren. Also ich, Ob das jetzt seine, seine Leute sind im Kopf. So, und das ist jetzt unsere Theorie, dass wir denken, der ist, der hat, der hat eine Persönlichkeitsstörung. Ja, dass der will ich jetzt, dass das alles in seinem Kopf ist. Das ganze Segment spielt sich hinter SmackDown ab. SmackDown ist beendet. Die haben uns abmoderiert. Das ist vorbei. Und da, was wir jetzt sehen, ist der Kopf von Bray Wyatt, den er irgendwie sehen. Wir haben aber extrem schon gesehen, wie er selber die Maske auffahrt und abzieht. Das heißt, wir wissen ja schon, dass er selber drunter ist. Und meines Wissens, das war auch die Stimme von Bray Wyatt, so habe ich das so verstanden. Ich weiß es nicht. Er sagt, alles, was ich jemals getan habe in meinem Leben, hat niemals irgendjemandem geholfen. Ich war einfach falsch in meinem Leben. Und er steht jetzt an einem Wendepunkt. Ja? Und die Fans, dann, dann hört er die Fans, die ihm sagen, du hast mein Leben gerettet.
1: Ja, du ich war halt gerade müde. Ich, ich weiß aber nicht mehr, was ich sagen wollte, ja. äh, aber, aber ich, ich möchte aber zu den Figuren nochmal drauf eingehen, du hast gerade gesagt, die Show, wo die zu Ende, ne, die wird ja dargestellt, als wäre es zu Ende und der dadurch, unsere Theorie, ja, könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, was habt ihr für Theorien, äh, unsere Theorie ist, dass er diese, diese, diese Tür quasi symbolisiert, wie er aus dieser fiktiven Welt in die reale Welt kam und bevor er da durchgegangen ist bei Extremos, haben wir die anderen Figuren nochmal gesehen, die alten Figuren, ja, da war die Show aber offiziell ja auch schon beendet mit diesen Einblendungen, ja. Und bei SmackDown war es halt genau das Gleiche. Und was uns aufgefallen ist, man hat danach nicht mehr in der Show drüber geredet, was denn da zu sehen war, ja. Und wenn man das jetzt clever strickt, ja, könnte man sagen, das ist alles gar nicht passiert, ja. Deswegen ja, ja. gehen die Kommentatoren auch nicht drauf ein. Und alles, was wir sehen immer in diesen Momenten, ist sein Hirngespinst oder seine Persönlichkeiten, wie er sich selber ja. sieht.
0: Ja, 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 ja. ja. Jetzt, diese, diese Maske, also erstmal, jetzt ist alles raus. Blöder, weißt du, welcher Tag heute ist? Pass auf. Heute ist der Tag der Pilze. Also gemeint sind andere Pilze, aber ich habe mir so vorgekommen, als wenn das wirklich die Pilze mhm. sind. Also es hat sehr meinen Kopf kaputt gemacht. Also ihr könnt alles, ihr könnt das da selber spekulieren, wie ihr wollt. Aber für mich waren das die verschiedenen Leute. Es wird ja gemunkelt, das hat, ich darf das jetzt sagen, was offiziell bei LXC aus Versehen ausgeplaudert wurde, die Wyatt Six. Ja. Die sechs ja, Leute. Ja. Da dachten wir, dass wir ein Stable mit sechs Leuten kann sein. Hast du auch noch eine Theorie dazu? Es kann aber auch sein, dass der Bray Wyatt sechs verschiedene Persönlichkeiten in seinem Kopf hat. Ich habe das ist nachgeguckt, das ist, nicht, das ist nicht Schizophrenie, so wie ich das gedacht hätte. Das ist mhm. vermutlich eine dissoziative Identitätsstörung. Die habe ich im Film Split gesehen, den fand ich ganz gut. Oder Identität, guck den auch mal, fand ich auch gut. Da sind auch Leute, die sind da, die kommen gar nicht klar, die switchen von jetzt auf gleich in ihren mhm. anderen Charakter. Und so stelle ich mir das vor, dass der Bray Wyatt verschiedene Leute in sich hat. Das ist eine Theorie. Eine zweite habe ich gleich auch noch.
1: Äh, an der Stelle möchte ich verweisen auf eine Dokumentation auf Netflix, über die wir auch diskutiert haben. Äh, die 24 Gesichter des Billy Mulligan. Ja, wer das nicht gesehen hat, das ist ein realer Fall. Äh, 70er Jahre spielt das, 60er, 70er Jahre. Äh, da ging es das erste Mal darum, dass quasi eine Therapeutin wirklich diese Schizophrenie-Geschichten oder beziehungsweise die multiple Persönlichkeiten-Geschichten untersucht hat. Und da sieht man auch in den Videos, da gibt es Videoaufnahmen, wie diese Person wirklich innerhalb von Sekunden-Switchen und diese Personen haben Namen. Und dann redest du einmal und dann blenden die immer ein, wo wir gerade sind. Ähm, 24 verschiedene Persönlichkeiten hat man gezählt. Und Wahrscheinlich waren es mehr. Ähm, also wer da sich ein bisschen interessiert, kann man da sicherlich was nehmen. Das ist ja jetzt wenn eine ich Theorie. Ne? Wie, das, wie ja. man so leben kann oder, oder muss. Ne? Das, das merken sie ja nicht. Das ist es ja. Also zum Teil ja. merken sie es. Aber nicht. Wir kennen. Lustigerweise, die Personen kannten sich aber untereinander. Ja? Also wenn man das aufgreift, wenn man das macht. So und jetzt kommen wir nochmal zu der Stable-Geschichte. jetzt Six, ja? Dachten wir, das wird ein Stable. Jetzt hast du gesagt, ja, sechs verschiedene play jetzt könnten es sein. Oder aber, es wird ein Stable, aber die treten nie zusammen auf. Ja, dass sie einfach, dass es sechs Personen sind, ja, dass da sechs Personen reinkommen in dieses Stable, aber die nie zusammen unterwegs sind, sondern immer nur eine Person. Und wir sehen diese Sachen quasi wie aus, aus seinem Blickwinkel. Ja? Dass man so den Sommer spielt. Also da ist wahnsinnig viel drin, was man da rein nie kann. Im
0: Wrestling. So ein Ein-Mann-Stable mit sechs Leuten,
1: krass. Interessant ist, man müsste natürlich diese, diese anderen fünf ähm, Namen dann natürlich mehr oder minder ausradieren. Ja? Zumindest dürfte man sie nicht mehr erwähnen. Aber ähm, fände ich schon sehr interessant, wenn man das darüber löst und dann ist quasi kein richtiges Stable, sondern einfach eine, eine wahnsinnig ja tiefe Geschichte. Ähm, eine Theorie. Wie gesagt, da gibt es wahrscheinlich ganz, ganz andere Ansätze. Ja, dann können genau dann die verschiedenen das,
0: Leute dann durch verschiedene Wrestler repräsentiert ja, werden, die aber alle und in Wahrheit sind und sich auch so verhalten.
1: Und die Maske ist quasi das Symbol dafür, dass es eine Figur ist und drunter ja. steckt jedes Mal jemand anderes. Das könnte die Theorie mit Braun Strowman, hat diesen Clip Maske gesprochen, ist dann das, ja gesprochen, ja. auch wieder stimmt. stimmt. Das, Aber ist wieder krass, das, ist das ist in dem
0: Film Identität nämlich auch so, dass er sich dann, ja. also während er sich sieht, dann sind da verschiedene Leute, die ihn selber repräsentieren. Dass wir das würde Sinn machen. Willst du jetzt nochmal eine zweite, ganz kurz? Meine zweite Theorie ist Brave ist tot, er hat sie umgebracht. Er kam am Ende nicht mehr klar mit der Welt. Er hat nichts erreicht, hat er gesagt. Mhm. Er war am Boden zerstört, weil er nichts gebracht hat, was den Leuten ja, geholfen hat. Er existiert gar nicht mehr. Er wurde entlassen. Die Maske, was sagt sie ihm? Vergiss deine Zukunft, vergiss deine Vergangenheit, komm mit mir, dein Leben ist vorbei. Also sie sagt ja buchstäblich, das ist so ein Dämon, das ist die Teufel, die ich rief. Das ist so Mephisto, der hat jetzt den Satan geholt, und der, der, damit er ihm irgendwie noch Sinn im Leben ergibt. Das ist eine zweite Theorie oder eine dritte, vierte, fünfte.
1: Also ich bin, und bin nicht, mir sicher, ich bin begeistert gerade, wirklich. Ich bin mir sicher, euch wird noch ganz anderes Zeug einfallen. Ja? Schreibt das gerne in die Kommentare. Ja. Um, ich glaube, ihr merkt schon daran, wie wir darüber diskutieren, dass wir daran in diesen neun Minuten sehr, sehr viel Spaß haben. Ja? Und, und sehr, sehr viel Spaß daran äh, haben, darüber zu reden. Ja, Was könnte es sein? Und jeder hat eine Theorie. Und wir wissen nichts. Ja? Wir wissen gar nichts am Ende. Und du hast gerade einen wichtigen Satz gesagt. Ich will es noch gar nicht wissen. Ich will doch auch nicht am Anfang der Serie wissen, was am Ende passiert. Und welche, Aber ne? ich will es irgendwann wissen. Das ich ist will das es wichtig. irgendwann wissen. Und wenn sie das hinkriegen, wenn sie das erklärt kriegen und wenn der jetzt wirklich schon anfängt und aufgreift, was dazwischen passiert ist. und das ist Ein Stück weit hat er das ja gemacht in seiner Promo. Geil. Wenn der jetzt einfach noch normal zu uns reden kann, auch geil. Du hast bei Raw gesagt, jetzt nur noch so Spooky Clips, die keiner versteht, brauche ich auch nicht. Heute hat man genau das Gegenteil gemacht und das fand ich richtig, richtig das innovativ, war's. aber gleichzeitig auch ähm, interessant. Ja. Ähm, weil es nicht zu abgespaced ist bisher noch nicht, ja, weil du hast erstmal den normalen Bray Wyatt gesehen, also das ist schon durchaus interessant, wie man das darstellt und ähm, ich bin mir sicher, dieses Smackdown war bewusst so gestrickt, weil die genau wissen, das muss am Ende stehen, genauso wie bei Extreme Rules, es wird keiner drüber sprechen, dass vorher drei Matches waren, wo keiner der Reaktion da war, das war gewollt, das war einmal mehr gewollt, genauso wie bei Extreme Rules hier die Handbremse angezogen hat, Interessant, wie dann gesagt, die Halle auch.
0: Noch ja? Drin. Ja.
1: Ähm, die Halle auch, da war gerade zu Beginn, das, da gehe ich mit, gerade die erste halbe Stunde, 40 Minuten, war viel drin. Dann war wieder so ein bisschen dieses Loch, aber wie gesagt ich glaube, heute war es bewusst gesetzt, um dann am Ende eben ähm, ja, diese Geschichte mit dem asie mit dem titel einzuleiten, da gibt es einen coolen Spot und dann ist die Halle wieder da und dann machst du das braille rioting ähm, Interessant war, wie die Halle darauf reagiert hat, als er rauskam. Es war mucksmäuschenstill. Also ich glaube, man hat nicht den Ton abgedreht. Ich glaube, die Leute haben einfach nur, wirklich in dem Fall wirklich gebannt zugeschaut und einfach nur guckt was passiert dann
0: haben sie gejubelt
1: ne? dann ging da dann da war sie dann da ja. aber sehr sehr interessante Darstellung und eigentlich, ist das, das ist, ja, eigentlich da ist das schon das mein Fazit ich ich ja, ja ich habe ja schon ich bin erstaunt wie die
0: das am Ende erzählen also es kann wieder völliger Verkehrsunfall werden genau wie beim Fiend der Fiend hat sich so am Ende totgelebt, tot gelebt verbrannt im wahrsten Sinne des Wortes dann urteile ich da nochmal anders. Aber für den Moment bin ich richtig gehypt. Extreme Rules plus das heute, bin ich richtig gehypt da drauf. Ja. Und wenn die das vernünftig machen, dann ist das das, was die Leute immer gesagt haben, dass das ein Genie ist. Weil das verändert das Wrestling. Das hast du in der Form noch nicht gesehen. Jetzt frage ich dich nur, und das ist vielleicht das Einzige, wo ist denn da jetzt das Wrestling? Also ich möchte jetzt ja auch nicht nur Superhelden oder so. Der muss ja schon irgendwann in den Ring steigen. In Form. Ja, aber in der Story...
1: also ich. Wir sind noch sehr, sehr früh drin, muss man sagen. Du kannst, kannst ja jetzt noch kein Fazit machen und das ist auch nicht unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe ist, über diese Sachen zu reden, die wir jetzt gesehen haben. Mehr wissen wir noch nicht, ja? ähm, Sollen wir auch noch nicht wissen und das ist auch gut so. Und ich möchte auch, dass das noch ein paar Wochen so geht. Ich möchte jetzt nicht nächste Woche ein Match von ihm haben. Er muss auch nächste Woche vielleicht gar nicht da sein. Vielleicht wiederholt man einfach nur mal ein paar Einspieler und dann macht man in zwei ja. Wochen weiter oder in drei Wochen oder bei den Saudis und dann Richtung Survivor Series wäre ja, der früheste Zeitpunkt, wo ich ihn überhaupt sehe. Ich glaube, ich glaube einfach nur, dass man ein Segment bei den Saudis machen wird, beim Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Wie gesagt, ob es jetzt wirklich ein Stable wird, ich bin mir da nicht mehr so sicher. Ich sag's dir ganz ehrlich, vielleicht ist es wirklich ein Character und das ist alles break. Ich, Absolut. keine Ahnung, ich, ich weiß besser. es nicht mehr. Wenn ja, haben sie uns schön gefühlt. Ne? Und das ist Wrestling, und das ist Sports Entertainment, und das ist, da habe ich nichts zu verreißen da dran. So, äh, ja. da, da, da sage ich einfach, okay, scheiß drauf, was da die Stunde davor gelaufen ist, ist mir egal, weil diese zehn Minuten haben es ja. rausgerissen. Dafür war diese Show da und dafür gibt es für mich einen Daumen nach oben.
0: Toller Abschluss und, und das, das Fälle Forward war auch toll. Also, wenn ich hier so drüber rede, ich habe ja verschiedene Sachen herausgegriffen, wo wirklich Hand und Fuß drin waren. Nicht alles war toll, nein, war es nicht. Es war viel Langeweile, aber im Nachhinein würde ich sagen, doch. Also das hat sich echt gelohnt. Schaut euch das nicht nur wegen Bray Wyatt an. Ähm, ich muss noch sagen: die goldene Matte Ravens Tiro hat alles richtig gemacht. Der ist jetzt übrigens fest im Spectrum-Roster, haben wir das schon gesagt. Ja. Der ist jetzt mit dabei. Ähm, deswegen alles richtig gemacht. Kommt rein, hat, zack, Match gegen Gunther. Volltrottel ist für mich Karen Cross, weil er in Porsche fährt und dann wird er kaputt gemacht. Bray Wyatt kann ich ja nicht einstufen. Ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht war. Warten. Die, die
1: Autounfallnummer. nummer hat... Ja? Ähm. Wir haben ganz am Anfang gut. drüber gesprochen. Hat das damit was zu Ich weiß es doch auch nicht, was er. Und das ist das Schöne. Ich habe endlich einen Grund, warum ich die Show ja. weiter gucken muss. So. Und mhm. das hat lange, lange Zeit gefehlt. Ähm auch nach um diese Show. Dafür gibt es einen Daumen nach oben, ja. Wir brauchen Cliffhanger, wir brauchen Autounfälle, wir brauchen Sports Entertainment. Sonst könnt ihr AW gucken, das könnt ihr gerne auch. Und äh, die waren in Kanada, da gibt es die Review. Der Teacher ist wieder da. Das war eine tolle Überleitung, meine Herren. Äh, die haben drüber gesprochen. Auch da äh, gerne hinhören. Die machen auch viel gute Sachen gerade aktuell. Nicht alles, aber äh, vielleicht auch nicht so viel wie gerade Bray Wyatt. Aber Bray Wyatt sticht natürlich komplett raus. muss man einfach sagen, ähm, dazwischen war ein bisschen Leerlauf, aber wie gesagt, ich glaube, das war heute an der Stelle. Von daher reden wir nicht mehr drüber. Ja? Nein. Wir reden äh, nicht über, über NXT heute, aber ihr redet über NXT. Äh, der Peer und du. Ja? Also nicht auf YouTube, weil Peer. Aber äh, ihr gebt nochmal einen Roundup. Vorher, David Havoc, äh, das hast du vorhin schon mal gesagt, möchte ich gerne nochmal darauf verweisen, weil das ist eine dicke Show. Wie gesagt, Head to Head mit AW Dynamite. Mal gucken, was da so rauskommt. Ein paar Hauptkader-Talents werden da auftauchen und dann wird man die Home-Show gestalten. Äh, unser Ilya ist ja auch noch mit am Start. Ähm, der catcht ja auch ein bisschen bei Halloween -Habberg. Nächsten Samstag. Ich bin sehr gespannt, was da noch passiert. Ist auch schön. Ne? So diesen Zwei-Wochen-Rhythmus nehme ich gerne mit. Jetzt haben wir noch drei Smackdown, drei Raw. Jetzt fängt man an, was zu erzählen, wo ich sage, ja, Freunde. Und damit bin ich an dieser Stelle raus. Die letzten Worte gehören Marcel. Ja, ich sage an der Stelle, tschö mit OE. Ich habe heute Spaß gehabt bei Smackdown.
0: Hinten raus. Also, da sieht man mal, was so ein großes Segment am Ende dann ausmachen kann. Und, und wenn man dann nochmal drüber redet, redet man über Wrestling, dann sieht man die Sachen nochmal anders. Doch, das war toll. Heute hat es, finde ich, mal wieder Spaß gemacht. SmackDown ist eindeutig besser als Raw die letzte Zeit. Obwohl ich ja viele Kommentare gelesen habe, die auch Raw sehr gut fanden. Da müssen wir dann Montag nochmal ein bisschen genauer reinschauen bei der nächsten Raw Folge, wie wir das dann vielleicht nochmal überdenken, mal ein bisschen neue Anreize sehen. Wir mal sehen für die Harmonie hier aus Botfall. Ich wünsche euch einen gesegneten, wunderbaren Samstag, einen noch besseren Sonntag. Ja. Geht mit uns nach Dortmund, bitte, am 1. September, äh, 1. November. Trefft uns da, alles unten in den Kommentaren steht drin, wie ihr uns da trefft und das Ticket finden könnt. Wir werden das weiter promoten. Ich freue mich drauf. Ich freue mich auf uns alle. Und Mir fällt aber auch gar nichts mehr ein, was ich jetzt noch sagen könnte. Wir sind lange drüber über die Zeit der Flöter. Ich finde es auch toll, dass du so eine tolle Bandana trägst, jedes Mal, und, und dich auch nicht rasierst. Und ich sage
1: Dankeschön und auf Wiedersehen. Tschüss. Üß. Tschüss. Tschüss.